0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Hey Paul Hey Tim Ik uh, zit weer eens een keer bij jou aan de keukentafel Noodgedwongen
1: Ja Ik heb niet de beste dag gehad Tim, ik ben een beetje ziek geweest vandaag Misschien nu nog steeds wel Oké, okay, nou ik hoop dat je mij uh, niet echt aansteekt, maar uh, alles voor de podcast, toch? Ik wou net dat jouw ontbijt van vanochtend misschien toch ook wel zo'n resultaat gaat geven morgen. maar... Ja, precies, die milk en fruit die was een beetje, die stond wel iets te lang open. Nee, ik kan me nog wel herinneren toen we ooit eens een aflevering maakten over onze top 6-8-banen... dat ik echt hier bij jou thuis echt doodziek zat te wezen. Ik had er volgens mij echt 40 graden korts oh. toch gewoon opgenomen, dus uh, ja, nou hopelijk houd jij het ook vol. Korts heb ik gelukkig geen last van, maar... Uh... Ik voel me verder niet helemaal top. Maar dat maakt niet uit. Als alles nee. voor de podcast. We gaan gewoon door. Precies. Ik moest trouwens wel even wennen toen ik hier naartoe reed, Paul.
0: Ja, dat is allemaal weer
1: uh, aangepast, hè. De, de, de route onderweg. Ja, het, meeste, het meest gevaarlijke kruispunt van Kaatsheuvel van een omstreken is een rotonde geworden. Ja, dat klopt, ja. Dat is wel echt een uh, forse verbetering. Zeker. Maar eh, we zitten er weer klaar voor. We hebben weer een, een berg Efteling nieuws. Alhoewel, het valt eigenlijk wel mee deze keer. We hebben een heel bescheiden draaiboekje. Ja, Dus als je onze stemmen nu gaat missen, dat komt eigenlijk best goed uit deze periode. Want we zijn beide vreemd gegaan hè,
0: afgelopen weken.
1: Ja, inderdaad. Laat het allemaal niet horen. <laughs> nee, we zijn vreemd gegaan met uh, een aantal con-collega's op podcastgebied. Mm -hmm. Jij, Paul, bent uh, inmiddels te horen bij uh, onze collega's van uh, After Park Lounge, hè, de podcast ja. over Europa Park.
0: Ja, en de aflevering van afgelopen vrijdag. Dat was een attractievergelijker. Heel erg veel plezier gehad met die man om op te nemen, dus uh, leuke afleveringen geworden.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik toch ook wel een klein beetje jaloers was. Ik, uh, ik vind dat het wel lekker als mensen ons vinnige stellingen uh, voorleggen. Dus uh, hmm. ik uh, moet zeggen, ik uh, kan me voorstellen dat jij een leuke tijd hebt gehad daar. Ik heb zo'n vermoeden dat jij er gewoon een keer langs gaat komen in een rijtje. Ik, uh, ik zeg er geen nee tegen. Maar jij bent ook ergens op bezoek geweest, hè? maar die aflevering moet nog uitkomen volgens mij. Ik ben uh, op bezoek geweest bij uh, Adriaan en Mark van Zoo Insight. Uh, de enige echte Nederlandstalige dierentuinpodcast, zoals ze zelf altijd zeggen. Uh, en daar uh, hebben we het uh, uitgebreid gehad over uh, dierentuinen natuurlijk. Maar ook vooral het, uh, het snijvlak of het spanningsveld tussen dierentuinen, pretparken en de Efteling. Uh, superleuk onderwerp natuurlijk. Uh, en die aflevering ja, die komt ergens eind januari uit. Ik weet nog niet precies wanneer, maar dat zullen we dan wel delen op uh, social media. Ja zeker. moet zeggen dat ik daar trouwens wel enorm in de watten ben gelegd. Ja? Echt de lekkerste koffie in maanden tijd gehad. En er stond een hele plank klaar met allerlei luxe hapjes. En toen waren die hapjes op en eh, toen kwamen er nog meer hapjes. Dus ah. uh, <laughs> okay. dat, dat waren wel goede arbeidsomstandigheden voor een podcastmaker. Ja, excuses tim maar mij is niet zo chique, hè? Ja, een glaasje Ice hè? <lacht> moet je er ergens mee doen. Maar goed, we zijn dus op allerlei plekken te horen. Maar ons belangrijkste kanaal is natuurlijk gewoon een kleine boodschap Zoals we beginnen met de follow up op de vorige
0: afleveringen. Ja, we hebben reacties gehad op onze Oda aan het waterorgel aflevering. Uh, het lemma van Eftopedia is
1: inmiddels aangepast... met wat extra informatie die wij uh, hebben kunnen toevoegen. Ja, dat is wel een, wel een eer. Hè? Wij gebruiken Eftopedia uh, best vaak voor, uh, als bron voor onze afleveringen. Die we ook maken. voor die aflevering, ja. Ja, ook voor die aflevering. Dan is toch een keertje grappig uh, als het, uh, het andersom werkt... als Eftopedia ons gebruikt als bron. Ja, maar wel vooral met uh, dank aan Gerry natuurlijk. Ja. Um, en we hebben van
0: Maurice van Tientalk nog een leuke feedback gehad. Die had namelijk nog een connectie gelegd met muziek... die op dit moment in het park is te horen... YMCA en het kleine café aan de haven die kun je namelijk nog bij de Game Gallery horen. Op dit moment.
1: Ja, in een uh, soort van uh, moderne remix van uh, René Merkelbach. Ja, in de, de medley hè, die er heel dag wordt gedraaid. Ja. ja, dus toch nog een kleine knipoog naar het water. Oorlog.
0: En wat ook nog reacties op aflevering 133,
1: dat was de vorige nieuwsaflevering. Ja, uh, we hadden het daar uh, onder andere over het, uh, het interview van uh, Fons bij het Brave Dagblad. Uh, een terugblik op 2019. En daar uh, haalde die toch al uh, ja, tussen de regels door een behoorlijk vinnige uitrichting de gemeente. Waarbij ook aangaf dat, uh, ja, dat de gemeente er rekening mee kon houden... dat de Efteling bijvoorbeeld dan niet zo scheutig zou zijn... Uh, uh, als er weer eens een verzoek kwam van de gemeente. En ik was er al bang voor, maar meteen de volgende dag... stond er alweer een uh, hele boze, ingezonde brief in het Brabantse Dagblad... van een, uh, een inwoner van die, uh, ja Wat was de strekking daarvan? Dat... Uh, dat de Efteling op zijn teller moest passen, want uh, dit was toch wel de omgekeerde wereld. Uh, want de Efteling had uh, ook vooral heel veel aan Kaatsheuvel te danken. En uh, we moesten ons vooral als Kaatsheuvelnaren niet laten chanteren door de Efteling. Uh, gelukkig bleef het daarbij. Ik had uh, misschien wel een grotere shitstorm verwacht. Maar het, uh, het was wel typisch dat het interview met Fons uh, toch alweer wat verborgen reacties in het dorp opriep.
0: En een van de vragen die wij zelf hadden aan de hand van het interview is, wat ging er nou gebeuren met die vreugdevuren? Want er werd weer in een interview gemeld dat die zouden stoppen in 2020.
1: Ja, de eh, fonds werd daar zelfs gequoten, hè, dat hij dat gezegd zou hebben. Ja, ja een soort van, ja. Maar eh, en je weet wat ze zeggen, de krant brengt de leugens in het land. Want eh, inmiddels zitten we alweer een, een week of twee en een half in 2020. En eh, de vreugdevuren branden nog steeds. Ja. Gelukkig maar.
0: Je had het ook over de nieuw geopende familiekamers in het landhuis in Bosrijk. Daar hebben we een uitgebreide review van
1: gehad van Milena. Hartstikke bedankt daarvoor. Ja, onze Efteling-fan vanuit Groot-Brittannië. Ja, zeker. Die
0: ook die hele toffe voice clip ingesproken. Of eigenlijk het, het sprookje van de zes zwanen. die ze wel zouden kunnen gebruiken daar. En ja. Ja, naast de uitgebreide online review heeft ze ook nog voor ons een voice clipje ingestuurd. Dus die gaan we even luisteren.
2: Hey, Tim en Paul. Milena hier. I'm back from my New Year's Week stay at one of the freshly refurbished Bosrijk rooms at the landhuis building. And I wanted to give you my thoughts on them. The new rooms do look a lot like the designs they'd worked up, they're a bit more modern and elegant looking than the old rooms and have more of a hotel feel. The new bed feels bigger and is super comfy, we slept very well. The mattresses no longer slide apart during the night, which is nice. No more sandman sheets for the grown ups though. They're still figuring out the hotel service that's now included. Room turnover is quite sporadic, cups and glasses weren't being cleaned yet and the beds weren't always made. There's no system for letting them know if you want fresh towels like they do in hotels, you know like leaving the old ones on the floor. There's also no do not disturb sign you can hang on your door to opt out of the cleaning service should you want to. The bathroom and washing closet are still the same, the bath is still big and awesome, and the shower is still wonderful. The washing closet still has a sink but there is still no hook for a towel or a soap dispenser in the washing closet, so you still have to go to the bathroom to wash your hands properly, which vexes me. The kids room has lost a lot of character, but it does have a lot more space. You still get the free nightcaps and a storybook, of which you can get an English version at reception. You can also borrow a cuddly owl toy from reception, which is quite sweet. The nightcap stand is now positioned right next to the kids beds, which means you've got a good chance of bumping your head on it when you took the kids in, so maybe they should move that for safety. The new seating area is nice enough but not that comfortable because you have to crane your neck to look at the TV if you want to sit on the sofa with your family. Another gripe is that you still get a kettle but there doesn't seem to be anywhere sensible to plug the kettle in. The lead isn't long enough for most sockets. The delivery service is so useful after a long day at the park. There's a handy phone at reception with which you can order your pizza, but there isn't one at the Landhurst building. The table is sorely missed when you want to eat your pizza but you still get the mini fridge which is very useful. There's no longer a microwave in the room but there are a few on the ground floor of the Landhurst building for everyone to use, which is nice. Overall, I really miss the more rustic style and the homey feel of the old apartments. They really felt like I was coming back to my home away from home, but I can get used to the new rooms, though there is room for improvement. With the new rooms, breakfast is no longer optional, so this was our first time trying the buffet. It was quite a nice spread with many sweet breakfast options like pastries, donuts, but also fresh bread, yogurt, granola, fruit. There were cold sandwich meats and cheeses and ready prepared sandwiches with various fillings. There were cold boiled eggs, warm fried eggs, warm hollowed out bread buns with bacon and egg inside, and hot scrambled eggs. There was even a little basket with gluten free bread things. Most things weren't labelled though. For drinks there was milk, chocomel, frishti, berry smoothie, apple juice, tea and coffee. Though we avoided the tea. On busy days the staff would guide you to your table, and Red Riding Hood went round the tables and talked to the little children. Overall, a good experience. Breakfast changed slightly on different days. Some things were available some days and not others, but pretty good regardless. As usual, we were much too tired to try the pool and were always elsewhere when Mr. Sandman came to tell his stories. Though I've always been a loyal bus Track customer, I might try La Unchalant or the hotel next, since there is now less of a difference between them. I hope this was useful. Until next time. How do I? Well,
1: Thank
0: you, Elena. It's, yeah. uh, thanks a lot, it to
1: good. Ja, inderdaad. Wat een, een tof verslag. Uh, lekker uitgebreid. Lekker Brits. Daar hou ik van. Nee, een heel, uh, hele toffe review van iemand uh, die, uh, die de nieuwe familiekamers in het landhuis zelf heeft meegemaakt. Uh, en ik denk alleen maar goed dat je ook nog wat uh, aandachtspuntjes voor de Efteling daarin hebt opgenomen. Daar, uh, daar kan het alleen maar beter van worden. Nou, want ik zie onszelf niet direct komen. Nee, ja. Wij uh, slapen zelf onderhand uh, in Bosrijk. Uh. Onderhand on wel, ja. Uh, maar uh, ja, ze heeft uh, dus ook een hele mooie review geschreven op... Uh, op haar website ga je die zeker even lezen. Ja, we kregen verder de vorige nieuwsaflevering ook nog wat, uh, wat uh, feedback eigenlijk weer op onze bonusaflevering met reactie, uh, van reacties van luisteraars, uh, waarin we het uh, hadden over uh, wel of geen uh, spookhuis bij uh, de Circusachtbaan in de uitbreiding van het Reizenrijk. Uh, we kregen al een reactie van Eftel Moan uh, of Moan. Ja, Moan hè? Ik weet het nog steeds niet. Nee, precies. <laughs> uh, over dat, uh, dat er wel degelijk rond uh, de eeuwwisseling... dus van de, de, de 19e en de 20e eeuw al spookhuizen waren. En hij heeft nog een kleine aanvulling. Hij schrijft... Het lijkt erop dat het spookhuis uit 1915 geen echt transportsysteem was. Het enige wat ik kon vinden was dat het op stoom werkte. Van het spookhuis op Coney Island is bijna niks te vinden. Hm, op stoom, oké. Okay. Blijft, uh, blijft toch een beetje een, uh, een mysterie. Zoals het een goed spookhuis betaamt. Ja.
0: Een uh, discussie die... Uh die ons en nog een paar luisteraars uh, heel erg veel bezighoudt... is hoe zit het nou met de ledkleur in het huis van de vijf centuigen? Het is een beetje een, een wazig verhaal. Uh, volgens mij gebruiken ze in de winter ongeveer alle kleuren die ze hebben. Alle kleuren van de regenboog. Hey. Dat is uh, een ander park, denk. Oh ja. ik denk, Ik vind zelf nog steeds denk ik, de klassieke blauwe buitenkant en uh, gele binnenkant... dat ik die het mooiste vind. Helemaal mee eens. Maar uh, tijdens deze winter hebben we ook nog blauw gezien aan de binnenkant. Ja. En ook nog rood aan de binnenkant. Maar dat is dan
1: blijkbaar voor speciale gelegenheden hebben we ons geleerd. Ja, en afgelopen woensdag zag, zag ik zelfs het grootste gedeelte blauw uitgelicht aan de binnenkant. Maar het gedeelte, zeg maar bij de controlepoortjes, dan een beetje lila. <laughs> Oké. Okay. Dus ze, doen, ze experimenteren behoorlijk met de, de kleur, de lichtkleur in het huis van de Vijf Zintuigen. Ja, dus even samenvattend van een
0: insider kregen te horen dat de winter is blauw aan de binnenkant. Rood voor speciale gelegenheden, zoals met oud en nieuw, maar. Ook ik wel vaker langskomt. Ja, Misschien is het dan heel speciaal heel vaak. Zou Uitkoper, ik heb geen idee. En geel is dan normaal. En van diezelfde insider kregen we nog het verhaal van Clemens
1: Bocht uitgelegd. Ja, maar daar gaan we het nu even niet over hebben uit privacy overwegingen. Maar zat inderdaad een mooi verhaal achter. Ja, waarvoor uh, dank. Ja, en tot slot kregen we nog een hele belangrijke correctie van Ries via Instagram. Uh, want wij noemden in onze vorige nieuwsaflevering de kolommen van Max en Morris bruin. Maar ze zijn uh, in werkelijkheid uh, natuurlijk uh, heel erg donkergroen was een brain fart, denk ik. Ja, we zouden het toch niet hebben over wat er vandaag met je aan de hand was. <coughs> Sorry. <coughs> Dan hoofdonderwerpen. hoofdonderwerpen. Ja. Tim, het allerbelangrijkste nieuws van deze week kwam van jou. Ja, dramatisch Efteling nieuws. Uh, misschien nu al wel het, het meest toonaangevende nieuws van 2020. Want uh, tot mijn spijt heb ik gezien dat uh, de enige echte, allerleukste, allerknapste, meest humoristische, licht cynische meest aantrekkelijke, meest kindvriendelijke roodkapje ermee stopt. Tja.
0: Oh. Nou, het bijzondere van deze uitspraak vind ik dat ik
1: echt compleet dacht dat een andere roodkapje jouw favoriet was. <laughs> ja, daar hadden wij een vrij lange discussie of een vrij lange conversatie over op WhatsApp, ja. Maar nee, ja, helaas, uh, ze stopt ermee. Hm. Ik weet even niet of dat het een vrijwillige of een gedwongen keuze is. Maar. Uh, ja, wel mijn uh, meest favoriete rood kapje stopt ermee. Dus uh, Ariste, uh, super bedankt voor al die woensdagen dat jij zei uh, tegen mijn oudste dochter. Uh, ben je daar weer met je papa op woensdag? En uh, tot volgende week weer. Dus uh, ja, dat ga ja. ik wel missen. Maar Max en Moritz zijn ze flink aan het bouwen nog steeds. Ja, dat is eigenlijk uh, is wel even wennen voor ons. Want dat is zo'n beetje het enige project momenteel. Hè? Ja,
0: dat
1: is het enige, want een paar nieuwsafleveringen geleden hadden we nog bij ons hoofdonderwerp ongeveer acht projecten die tegelijkertijd liepen. En nou is er ongeveer eentje. Ja, nou,
0: wat in ieder geval de afgelopen tijd is gebeurd, en dat is in ieder geval het grootste nieuws daar, is dat de baandelen zijn geplaatst. Ja,
1: terwijl we dit opnemen is een van de banen is al helemaal rond aan elkaar geknoopt en de andere bijna. Dus ik denk op het moment dat deze aflevering uitkomt, dat we er vrij zeker van kunnen zijn dat beide banen volledig staan. Ja. Volgens mij liggen alle baandelen al bij de estling, dus daar kunnen ze ja. gewoon erin tagelen en dan zijn ze klaar. Hè? Ja, we nemen dit op donderdagavond op. Hè. Dus met nog één dag te gaan, denk ik dat dat wel gaat lukken. Want uh, de, de opbouw van de baan die ging echt razendsnel. Ja, het was ook geen extreem lange baan.
0: En hij is ook redelijk simpel vergeleken ja. met een uh, BNM, denk ik. Ja. Hoewel die ook best snel ging. Maar ze hebben
1: inderdaad goed gewerkt. Ik moet zeggen dat ik wel erg moet wennen aan uh, deze baan, hoor. Wat moet je eraan wennen? Nou ja, sowieso vind ik de, de kleuren groen en blauw zijn nogal fel. Maar goed, dat sluit mooi aan bij de rest uh, van de attractie. Dat zijn toch voor Eftelingse begrippen wel knalkleuren. Maar ik, ik weet niet, ik vind het trek... Ik, ik moet zeggen dat ik dan toch de, het design van een intermin trek of van een BNM track en misschien ook wel zelfs de, een typische V-coma track dat ik die dan toch net wat fraaier vind dan een, een mac
0: track Je ja, hebt natuurlijk wel die uh, Mac Mega Coaster-track... en die lijkt wel heel veel op die intermin trek die driehoekige of vierkante zeg maar. Ja, klopt. En maar. delen daarvan zitten hier wel in... maar dat ligt
1: vooral uh, aan hoeveel kracht er op die, op die plek op de baan komt te staan. Ja. En dan hebben je wel driehoekige track. Is het, ik weet ook niet wat het precies is hoor. Misschien is het ook wel een beetje een kwestie van smaak... maar het voelt een beetje als zo'n kermisbaantje aan... Nou,
0: ik vind dat als je erbij staat, dat hij veel groter voelt dan dat ik dacht. Vooral op de foto's die ik via social media zie langskomen. Dan lijkt hij daar echt wel een stuk kleiner omdat hij in het echt is. Ja. Dus hij viel me ook best uh, robuust uit eigenlijk.
1: Maar dat uh, voel je wel minder. Doe mij maar een echte B&M trek dan. Hè? Ja, voor Max en Moritz B&M was wel <laughs> een komplein ja. geweest. Uh, er stond trouwens ook nog een leuk artikeltje op uh, de Efteling blog. Met nog wat feitjes. Uh, in totaal zijn er ruim 60 baandelen geplaatst. En maar liefst 212 kolommen. En de maximale hoogte van de baan wordt maar liefst 6 meter. Uh, een topsnelheid van 36 kilometer per uur. En de baan is in principe geschikt vanaf uh, voor kinderen vanaf 4 jaar oud. Alhoewel de die kritieke grens natuurlijk de lengte van 1 meter. Ja, ik vraag me er nog wel bij af. Hè. Ze zeggen dat de baan maximaal 6
0: meter hoog is. Maar is dat het hoogteverschil tussen het laagste en het hoogste punt van de baan? Of is dat dan echt de hoogte vanaf de grond? Want de baan ja, die raakt nergens echt de grond voor. Maar...
1: Uh, ja. Goed punt inderdaad, vanaf waar wordt dat gemeten? Ik denk dat het hoogteverschil is tussen het hoogste en het laagste deel van, uh, van een van de twee banen, denk ik. Dat zou wel denk ik de meest eerlijke manier van meten zijn, ja. Dan heb je het echt wel over uh, het hoogteverschil, ja. En als ik het een beetje eyeball, dan klopt het
0: ook denk ik wel. Ja, het zal echt
1: tussen 4 en 6 meter liggen, denk ik, dat ja. verschil. Ja, 6 meter is een beetje een huis van twee verdiepingen, Ja, ja.
0: Ja, ik heb wel wat kritiek gezien op de snelheid en dat het niet zo spectaculair is. Maar ja, dat is natuurlijk het hele punt. Dit is een instapachtbaantje. Ja, nogmaals, als de Bob ooit gekeurd had moeten worden in de afgelopen jaren, dan was er echt geen baan geweest voor kinderen van één meter.
1: Dan was die wel, uh, denk ik, tien geweest, op zijn minst. Als het al niet meer was, inderdaad. Nou. Uh, gezien de g-krachten die je daar de laatste jaren te verduren had. Maar ja, uh, het is wat het is. Hè. Het is een powered coaster. Het, uh, het is een kinderachtbaan, een instap in uh, achtbaan. En ik denk dat het voor ons uh, liefhebbers het vooral moet gaan hebben van uh, de thematisering, uh, de storytelling en de show-effecten. Ik denk dat dat, uh, dat voor ons de charme is.
0: Nou. Volgens mij hadden het de vorige keer over dat de meandering voor het grootste deel niet overdekt zou zijn. Maar toch zijn er delen overdekt. Hè. Volgens mij is het, het laatste stuk waarin je wacht, dus eigenlijk uh, aan de kant van de oude uitgang. Uh, daar heb je nog een heel stuk over kat. Dus volgens mij kunnen de, de laatste paar treintjes, die, of de, de eerste paar treintjes die gaan rijden, de mensen die daarin staan, die kunnen gewoon droog
1: wachten. Ja, inderdaad. Dus volgens mij zijn er tot nu toe twee uh, bouwseltjes uh, gebouwd in, uh, in de meandering. Eentje zeg maar vrij kort naar de ingang, waar de wachtrij uh, de, de banen kruist en eentje... Een wat langere overkapping inderdaad richting het stationsgebouw. En volgens mij als je dan bij de kant in wil stappen. Dan moet je dus ook onder de baan door en dan gaat het ook echt een
0: stukje naar beneden. Volgens mij heb ik daar gezien dat ze daar wat trappen aan het maken waren. Dus je moet een treedje of drie, vier naar beneden.
1: Dan loop je een stukje onder de baan door en dan kun je weer omhoog. Klopt, ja, heb ik ook gezien ja. Sowieso hele fraaie nieuwe droombeelden weer van de Airpro Wauwijk. Die vliegen deze periode opvallend vaak ja. over het bouwterrein. Hulde daarvoor. Wat mij opviel trouwens is een stukje landscaping. Dat de landscaping eigenlijk best wel ver al is. Dat ze het hele gebied waar de baan staat al aan het aankleden zijn met tilaarde. Oftewel zwarte grond. En het viel mij op dat eigenlijk dat het hele gebied waar de baan nu staat dat daar vrij kort bij een soort van uh, grondwal om hem heen ligt. Mm -hmm. Dus hij ligt zeg maar ingebed in uh, die Alpenweide... wat al eerder is gecommuniceerd natuurlijk. Maar die ligt heel kort tegen de baan aan. En daarachter heb je nog een heel braakliggend stuk... wat voorheen bos was en uh, waar ook een deel van de bob stond. Maar wat nu dus niet, uh, niet wordt gebruikt. En het lijkt erop dat dat dus ook niet meer gaat meedoen... in de landscaping van uh, Max en Moritz. Mm. Uh, dus ja, ik hoop dat daar weer echt een bos wordt aan, uh, aangeplant... Ik hoop in ieder geval dat daar niet een heleboel bos voor niets is verdwenen. Want het lijkt er nu dus over alsof ze toch al een behoorlijk fors gebied over hebben eigenlijk. Ja, dat zou jammer zijn. Hè? Ja. Wat mij opviel
0: is de laatste paar keer dat ik in Fabula ben geweest. Want onze kinderen zijn best fans, dus we moeten er regelmatig in. Is dat die grondwal heel erg werkt om die baan weg te houden van de Fabula wachtrij. Ja. Vooral bij het laatste stuk. Het eerste stuk is op de en nog best open. Maar het kan best zijn dat ze daar een grondwal gaan optrekken. Uh, maar ze hadden volgens mij vorige week, of het afgelopen weekend, als de baan ongeveer voor de helft opgebouwd. En toen zag je echt bijna niks daarvan in die wachtrij. Dus die scheiden dan wel goed af.
1: Ja, er zijn al aardig wat naaldbomen geplant, Maar het lijkt erop dat er nog meer gaat
0: komen. Wat we ook hebben gezien, is door wat oplettende fotografen trouwens... dat er wat schimmenspellen lijken gaan plaats te vinden achter de ramen. En in
1: dit geval de raampjes aan de kant van het groene gebouwtje, zeg maar. Ja, de, de schule. Uh, volgens mij in het linker raam daarvan, dat is dat groene gebouwtje... inderdaad met die rode luikjes. Daar zag ik wat foto's van een schim van... Uh, Meester Lempel, de, de leerkracht van Max en Moritz. En ik vroeg me wel even af hoe dat ze dat gaan doen. Het, het leek er mij uh, uit te zien alsof ze daar gewoon een, een tv-scherm uh, ophangen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het zou best
0: kunnen zijn dat we dat aan de voorkant ook krijgen. Hoor. Bij die twee uh, vreemde raampjes, die opplakraampjes, zeg maar.
1: Ja, op zich denk ik een, een, een leuk effect. Ben benieuwd hoe dat uh, over gaat komen.
0: Ik heb het idee dat het een beetje in de stijl wordt zoals ze die ook zien bij de nieuwe kleren van de keizer. Dus uh, redelijk... Um... Moet je zeggen, platte schaduw. Ja, die zijn altijd plat natuurlijk. Maar die niet veel beweging hebben. Die een beetje als een soort van een zo met een armen bewegen. En zo. Je ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, ik snap wat je ja. bedoelt. Uh, een beetje van die, uh, van die oosterse schimmenspellen. Hè? Ja, dat zou ook wel passen, denk ik, bij de uitstraling die die figuren hebben. Maar is het bij, uh, bij de nieuwe kleren van de keizer ook? domino van een uh, groot beeldscherm? Nee, dat is volgens mij projectie. Ja, dat vind ik denk ik toch fraaier. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het afwachten. We kennen tegenwoordig aardig wat uh, verschillende technieken voor... Uh, dit soort uh, schaduwspelen achter uh, ramen.
0: Ik denk dat hier een tv het beste is. Ik denk dat het de goedkoopste oplossing is. En ik denk ook dat het uh, de oplossing is die hier... Of die voor de formaat van het raam gewoon goed werkt. Nou. Kijk, als je een grotere objecten hebt, ja, dan gaat
1: een tv niet echt werken. Nee. Nou, ik ben benieuwd wat het gaat doen qua licht. En of het een beetje, een beetje realistisch overkomt.
0: Nee, dat denk ik sowieso niet. Ik denk dat het ook niet de bedoeling is. Ik denk dat ze het een beetje stilistisch willen <laughs> Daar uh, zeg jij heel veel mee, Paul. Dat is, betekent wel anders dan dat het stylish
1: is, Tim. Ja, ja, ja. En de making-of deel 2 heb jij inmiddels wel gezien, hè? Ja, inderdaad. De, mijn jongste die is inmiddels weer beter, dus ik had eindelijk tijd om ook de making-of te kijken. Weet je wat me opviel? Ik denk hetzelfde wat mij opviel de vorige keer. Uh, dat weet ik niet, maar wat mij, wat mij opviel is dat, uh, dat in het begin van de making-of, daar uh, is uh, laat Robert Jaap wat, uh, wat van zijn eerste tekeningen zien, uh, van uh, vooral het stationsgebouw. En de vorige aflevering hadden we natuurlijk behoorlijk wat kritiek op wat er nu gebouwd wordt. Maar het viel mij op dat die, die eerste tekeningen voor het stationsgebouw... dat die ontzettend mooi en eruit zagen. En ook heel erg passend in de Efteling. Ja, daar viel me ook op, ja. Oh, kijk. En ja, dan vraag ik me toch af, wat is er dan in vredesnaam gebeurd... dat we nu uh, krijgen wat we inmiddels zien? Ja, is het toch misschien de evolutie van het, in het bouwproces of zo? Ik heb geen idee. Ja, ik zat te denken, is het dan dat, zo dat de originele ontwerpen toch te duur waren? Dat er daarop is, uh, is bespaard? Of uh, gaat het ergens fout tussen het eerste ontwerp en de uitwerking in, in werktekeningen? Of, of ergens in de uitvoering? Ja, het zou eigenlijk niet moeten kunnen, want... Volgens mij is het zo dat Henk en zijn team alles kunnen bouwen wat je ja, me tekent. Zoals je me voorlegt, ja. Maar ja, het viel me heel erg op, zeker in het licht van, uh, van de beelden die we in deel 1 hebben gezien: van wat we waarschijnlijk te zien gaan krijgen aan, uh, aan stijl en bonte kleuren en uh, grapjes en rolletjes, dat die eerste tekeningen er uh, een stuk stelvoller en eruit uitzagen. Ja. ja, en dus ook die, uh, bijvoorbeeld die ontwerpen voor het restaurant of net wat dan ook. Eens. Ja, die pasten daar ook uh, heel, heel mooi bij. Ik ben heel benieuwd wat we daar nog van gaan zien in de, in de werkelijkheid. En wat we daar misschien achteraf nog van gaan horen. Het viel mij trouwens ook op dat er nog een keer werd gehaald in dat tweede deel. Dat ze, ze bewust de Duitse markt willen bedienen met uh, deze attractie. En het viel me ook op dat er maar liefst vijf ontwerpers en één ontwerpcoördinator bezig zijn met dit project. Dat is uh, zat.
0: Een beetje symboliekachtig. En misschien dat er daar nog wel meer ontwerpcoördinatoren waren trouwens. En zo maand je altijd.
1: Dus ja. een behoorlijk team. Ik steef te denken. Even uit het blote hoofd. Volgens mij Robert Jaar Jeroen Verheij, Karel Willemme. Uh, Ronald Donkers, uh, bouwkundig. En uh, nog één uh, grafische ontwerper. Zijn naam ben ik even ah, kwijt. Ja, dat was met logo, ja. ja. En nog een ontwerpcoördinator. Dus uh, een flink team wat er maar bezig is. En de dag dat we dit opnemen is het derde deel van de
0: making of lang gegaan. Ja. Het was iets minder uh, dense qua informatie, zeg maar. Heel veel open deuren. Hè? Het ging vooral over um, de levering en montage van de baan. Dat ze een bezoekje gingen brengen aan Mac, van Hoe nou, uh, horen nou de basis van die treinen gemaakt en zo? ik best interessant, maar... Niet heel erg veel over wat we daar in het park te zien krijgen.
1: Nee, ik vond het op zich een, echt een leuke, vermakelijke aflevering. Uh, maar inderdaad weinig nieuws waren. Ja, dat is het. Ja, ja. <laughs> ik vind het mij wel. in wat voor, uh, wat voor uh, grijs kantoorgebouw uit uh, 1938 dat uh, de firma Mac in is gevestigd. Naast een Lidl. Want het was niet helemaal uh, de glansrijke familie Mac uh, uh, hoe moet ik zeggen, luxe die ik verwacht had. Het is geen Kronazar of zo. <laughs> nee, inderdaad. Uh, maar wel hele mooie beelden. Uh, een paar kleine nieuwtjes. Uh, er is nog een keer bevestigd dat we tijdens de rit een aantal streken van Max en Moritz te zien gaan krijgen. Meer dan dat is het natuurlijk echt niet. Nee, wat we weten nu. <laughs> Inderdaad. En er gaan ook wat vijvertjes in het landschap uh, komen. Dat hadden we ook al wel een beetje verwacht. Moet natuurlijk ook wel een paar watervalletjes komen ofzo? of zo. Ja. 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 ja, en verder weer uh, wat uh, een leuk interview met uh, onder meer Frank Poels. En uh, nog een korte speech van Koen uh, Bertes. En het viel me wel weer op dat aan het eind van het filmpje dat er dan weer een animatie in zit van Max en Moritz. Die dan op de een of andere manier weer van alles opschrijven met spelfouten en letters achterstevoren. En, uh, ja. ja
0: zat ja. te genieten.
1: Tussen ja. er, ik ja.
0: Wat mij vooral opviel was dat ze daar uh, vol een bak uh, bij de frietcar stonden. Ja, maar dat is
1: uh, altijd traditie hè, bij het hoogste punt. Inderdaad, ja.
0: We kregen nog van een insider te horen, die had ook wat zitten rekenen volgens mij, dat Max Moritz niet waarschijnlijk de vierde van april overgaat. gaat. Want dat hebben we al eerder een keer geroepen, want het was ook de openingsdatum van de Bob en volgens mij de eerste uitgave van het Max Moritz boek. Ja. Maar dat het wel eens 18 april zou kunnen horen, dan zou ik eh, volgens mij timing technisch goed uitkomen met de making-offs.
1: Ja, maar aan de andere kant zou het me ook niks verbazen als het toch als het even kan proberen te koersen op die 4 april, hoor. Ja, En dat die making-offs dan nader onderuit komen. Want zelfs bij. Bij de Zes Zwanen kwam, uh, kwam de, de laatste aflevering over de muziek. Kwam ook ruim uh, na. Hebben we volgens mij nog twee nieuwsafleveringen over gehad? Van ja, Waar is die nou? Wat ook wel tof was trouwens,
0: dat ze de bouwkamer hadden gethematiseerd. Of in ieder geval gethematiseerde doeken eromheen hadden gewikkeld.
1: Ja, je hebt van die, uh, tegenwoordig van die BowWatch-camera's. Uh, van die camera's die je kunt huren, die dan uh, je, je bouwtrein in de gaten houden. Uh, volgens mij heeft de Efteling een eigen gekocht. Want ze hebben hem volgens mij helemaal uh, bestikkerd met uh, ja, echt gewoon zwaar gethematiseerde uh, afbeeldingen. Lijkt me niet dat ze een gehuurde bouwwatchcamera uh, uh, zo aankleden. Maar ik, ik, ik heb het idee dat ze, dat ze gewoon zelf zo'n camera hebben aangeschaft die ze... ...nagelang van waar ze mee bezig zijn, her en der in de Efteling neer kunnen zetten... ...en dat ze die meteen maar mooi gethematiseerd hebben. Ik hoop niet dat op de Efteling wifi zit, op gastwi gastwifi, want dat is echt <laughs> superberoerd. Dan krijg je iedere keer bijna in een meldkamer een melding van uh, Signal lost. De wifi is zonder twijfel nog broeder dan ik me op dit moment voel. Ja, dat zegt een hoop. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat we de vorige keer een
0: beetje nog in het midden lieten... ...en jij zou het nog gaan onderzoeken Tim, is natuurlijk wat is nou een service spar? Ja,
1: omdat de Efteling daar zo trots over communiceerde mm -hmm. dat er Servische sparren worden, ge, worden geplant. Nou, ik ben naar een van mijn groenspecialisten op het werk gegaan, uh, op het kantoor naast me. En die heeft voor mij uitgezocht en die stuurde mij een mooi tekstje terug. En die zei, uh, de Servische spar is met name bekend vanwege de toepassing als kerstboom en heeft uh, de voorkeur voor een vochtig en koel klimaat. De boom wordt dieper dan een fijn spar en is daardoor stormvaster. Verder is de boom ook beter bestand tegen luchtverontreiniging dan de fijn spar. Uh, ik heb er wat plaatjes bij gezocht. Het, het is echt zeg maar, zo'n dennenboom met een beetje, ja, bijna een grijsblauwe tint. En het leuke was, toen dacht ik daarna van, nou, ik ga ook nog even op Wikipedia kijken. En toen bleek dat mijn collega, de groenspecialist, gewoon letterlijk de tekst van Wikipedia had gekopieerd. Dus uh, die viel daar een beetje door de mand. Uh, maar ja, dat is dus een Servische Spa. Eigenlijk gewoon uh, een grijsblauwe kerstboom, plat gezegd. Ja.
0: We kregen ook nog een linkje doorgestuurd door Twittergebruiker De Zesde Zwaan. Die heeft ja. namelijk uh, No Limits 2 weer eens een keer tevoorschijn getoverd. En die heeft daarin een virtual onride geklust van uh, Max en Moritz, van beide banen.
1: Ja, zag er vet
0: uit. Ik ja, ben wel recht. benieuwd waar hij dan de, die, die input vandaan haalt. Ja, ik denk dat hij een deel heeft gedaan met die plattegronden die ooit een keer tevoorschijn zijn gekomen. Mm, ja. um, en volgens mij op basis van die Efteling Concert art kun je wel wat afleiden. Maar als je vooral die input van boven hebt en je kunt dat dan relateren aan het uh, gebouw en zo. Dan kun je best goed op die maat komen.
1: Ja, zag er heel tof uit. En uh, nog een laatste berichtje wat nakomt. Uh, we hebben uh, vorige keer konden we op basis van geruchten vertellen... dat uh, Max Emmermans drie rijen kregen. Een uh, reguliere standby line, een single rider line en een boarding pass rij. Maar daar is nu wat onduidelijkheid over. Want er bereiken ons nu ook signalen, uh, onder andere via loopings... dat die boarding pass rij uh, misschien niet doorgaat. Maar dat die gewoon als optie is opgenomen
0: in het ontwerp. Nou, Het vullen mensen op die de beeldjes van de making-of stilzetten... dat daar wel een boarding pass rij was toegevoegd. Mm -hmm. Het zou best kunnen zijn dat ze die dus wel aanleggen, maar dat ze die niet gaan gebruiken. Dat is ook wel een beetje vreemd, want ze hadden natuurlijk bij Symbolica een test gedaan met familieattractie en dan een boarding pass. En ja. daar, denk ik, geen succes geweest. Voor ja. mij ze zelf ook toegegeven ooit. Uh, want die automaten zijn nooit gekomen. Dus ja, waarom zou je het hier dan wel doen? Want het is eigenlijk dezelfde doelgroep.
1: Ja, maar ze gaan dus wel sowieso drie fysieke
0: wachtrijen bouwen. Dat is wel een beetje wat ik ervan ook begreep. Ook wat loopings nog had gecheckt. Ja.
1: Maar ja misschien vreemd. dat ze die derde gebruiken als een soort nooduitgang of zo. Mm, lijkt me... Niet heel logisch. Dus even te denken, waar zou je hem dan voor kunnen gebruiken? Ja, je zou natuurlijk Max en Moritz bij de entree ook kunnen splitsen. Ja, dat is ook niet logisch. Dat moeten nee, dus pas nee. vlak voor het station doen. Ja. Nou, vaak verhaal. We wachten af. Dan de windreffing. Die is natuurlijk nog steeds bezig. Ja, nog maar eventjes hè. Want uh, terwijl we dit opnemen is het 16 januari. Uh, dus we komen uit de 20ste. En als de Efteling nog maar de windtreffing nog maar twee weken open. Want uh, 2 februari is uh, alweer de laatste openingsdag van de windreffeling. Hebben ja, we dan ook niet heel veel nuits meer, want die zagen nou inmiddels wel een heel terrein.
0: Uh, maar wel een paar dingen die mensen waren opgevallen. Dat je bijvoorbeeld de feestmuziek van de Bob, die er altijd draaide, dat je die nu in de huisjes langs langzalang lange van kunt horen. Dus waar de in normaal gesproken zitten, daar hebben we nu natuurlijk het
1: eigen tert. Ja, ik weet niet of dat echt een nieuwe gimmick is. Het is wel iets wat mij dit jaar opviel. Uh, in ieder geval in een van die hutjes langs, uh, langs de Gondoletta Vijver, daar, daar klinkt die muziek. En volgens mij is het een beetje als knipoog gedaan, alsof daar een soort van apreskihut uh, in ja, zit. Dat is altijd, ja. Echt
0: heel, uh, een heel leuk detail. Ik kreeg ook nog een berichtje van Jeroen. In de laatste aflevering hadden je het kort over de beker die je mag houden. Ik heb hem natuurlijk ook, maar elk jaar baal ik ervan dat je niet... of eventueel als abonnementhouder alleen een actie hebt... waarbij je een refill van 1 euro voor koffiethee of chocolademelk kunt doen. Hoe denken jullie daarover? Ja, lijkt me een prima plan natuurlijk. Maar dat is ook de kneuterige
1: onder in mij. De, de, de ja, puuterige onder. Ik, ik ben ook uh, helemaal voor. Ik, ik kan geen uh, niet genoeg uh, cappuccino en warme chocolademelk drinken op een dag... Uh, ja, het zou voor ons ideaal zijn. Zo'n uh, beker die, uh, die je gratis of voor weinig uh, geld kunt refillen. Aan de andere kant, denk, vraag ik me wel af in hoeverre dat het uh, financieel aantrekkelijk is voor de Efteling. Ze hebben best wel een uh, forse marge op uh, koffie en thee. Ja, en als je dan voor zo'n actie gaat, uh, dan kan je er uh, redelijk van uitgaan... dat mensen uh, behoorlijk wat uh, koffie en thee gaan afnemen waar ze dan weinig op verdienen. Terwijl doe je dat niet... Uh, dan is het nog steeds zo dat abonnementhouders uh, toch echt wel koffie voor uh, het volle bedrag kopen. Dus ik denk dat het gewoon een financiële afweging is. Maar puur even naar mijn persoonlijk belang uh, gekeken uh, zou ik echt wel voor zo'n uh, refill optie zijn. Nou, volgens mij we er ook nog in, uh, in de buurt een mailtje rondgestuurd dat er 13 en 14
0: januari evenementen waren in het IJspaleis. En Die duurden dan tot 11 uur. Dat ja. waren volgens mij de laatste van het winterseizoen. En dat die beide een identieke invulling hadden en die begonnen om kwart over zeven met Aquanura. Uh, en in het ijsplein waren dan drie optredens van een half uur. Dus de buurt was goed ingelicht in dit geval. wel. Ja,
1: wel. was netjes gedaan. Ja, er zullen wel bedrijfsevenementen zijn. Ja, geweest, het zal, he? He? En uh, ja, voor wie dus nog even wil genieten van de winter Efteling... ga dat zeker doen, want uh, het is een heerlijk evenement. Uh, het doet dat dus voor 3 februari. Uh, maar houd er wel even rekening mee dat op 19, 25 en 26 januari... het park gesloten is voor uh, onze abonnementhouders. Dus uh, vanwege evenementen en bedrijfsfeesten... Uh, dus hou daar verrekening mee. Het is goede service weer als het er afgelopen weekend niet in mochten en dat we dat nu melden. Oh ja, ja dat doen we <laughs> altijd fout hè, dus met die opnames. Maar, uh, de 25e en
0: 26e, dus komend weekend,
1: helaas, mag je er niet in. Nou, ik ga nog wel proberen een paar keer nog even snel naar de winter Efteling te gaan. Ik ga, het, uh, ik ga het nu alweer missen. Toen kregen we in één
0: keer afgelopen week nieuws over Expeditie Vos. En het was een film en die had iets met de Efteling te maken. En ik dacht eigenlijk van, nou dit is echt uh, flutnieuws voor ons zeg maar. Daar hebben we echt helemaal niks aan. Nee. Maar wat blijkt nou wat meer me ingelezen te hebben. Die film, daar speelde Efteling echt wel een belangrijke rol in.
1: Ja, ja, we hebben het eigenlijk over de film die eerder al een beetje uitlekte onder de werktitel Koning Winter. Ah, dat is het wel, oké. Okay, ja, ja, ja. Uh, we weten inmiddels dat, uh, dat die vanaf 16 december uh, 2020, dus dit jaar, in de bioscoop gaat draaien. En het wordt inderdaad uh, ja, echt zo'n uh, Nederlandse familiefilm die rond kerst uitkomt. Hè. Weet je, dat alles is liefde genre, zeg maar. Uh, maar nu dus... Uh, Expeditie Vos, en die speelt zich volledig af in de Efteling. En de Efteling is niet alleen een anoniem decor,
0: het is er ook gewoon echt, de Efteling is de Efteling. Ja. En daar gaat het de familie, familie Vos dus, die gaat daar jaarlijks naartoe een weekendje weg. En daarbij ontdekt dan de elfjarige Teun, dat zijn pas overleden opa, die het dus heel erg mist, uiteraard. En dan nog een laatste puzzeltocht voor hem heeft achtergelaten. En daar gaat het verhaal een beetje
1: verder, over verder. Ja, inderdaad. Uh, ja, ze gaan eigenlijk op een hele spannende expeditie door, uh, door de Efteling. Uh, om er dus achter te komen wat uh, de opa van Teun nou precies allemaal verstopt heeft. Uh, en het blijkt uiteindelijk te gaan om een zeer kostbaar sprookjesboek. Maar zij zijn dus niet de enigen die uit zijn om dat boek. Er blijkt ook een uh, mysterie, uh, mysterieuze figuur uit te zijn om dat boek. En uh, die zit hen dwars. Zou Vigo, eindelijk zo'n snapt uit de wielen. Ik ben benieuwd, ik ben heel erg benieuwd of we uh, weer wat gaan zien van dat uh, Efteling Cinematic Universe waar wij zo, uh, zo opkikken. Ja, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat echt de Efteling hier gewoon echt de Efteling is. Het attractiepark waar wij ook uh, wekelijks heen gaan. Ja, eigenlijk nou ja, wekelijks. Dagelijks. Op ja. Ja. Dat het echt zeg maar het, letterlijk en figuurlijk het canvas is, zeg maar. Dus gewoon de locatie. Nou, ik denk wel dat het wel meer dan dat is hoor. Omdat uh, het is niet zomaar de locatie is, maar het draait ook echt over het attractiepark, de Efteling. En het is niet van niks
0: een sprookjesboek wat erin er terugkomt. Ik denk dat ze Precies. wel de Efteling hebben
1: gekozen, omdat het een uh, eigenlijk een niet vervangbaar element van het geheel is. Ja, ik, uh, ik vond het verrassend. Er komt natuurlijk ieder jaar wel één of twee van dit soort films uit. Uh, en uh, je hebt ook geregeld tv-producties, zeker uh, rond de kerst die zich in de Efteling afspelen. Best verrassend dus. En ja, best wel een aardige cast ook. Ik heb even de lijst voor me. Wat bekende namen, in ieder geval bekend voor mij zijn onder meer uh, Anna Drijver. Zeker, ja. Fokkeline Ouerkerk, uh, Frederik Brom, Peter Faber. Uh, en Edo Brunner. Toch ja. best wel uh, wat uh, ja, van die typische Nederlandse acteurs die uh, in uh, al dit soort films en series voorbij ziet komen. Maar uh, ja, behoorlijk uh, hoog van niveau denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik, uh, ik uh, ga hem zeker kijken. Ik denk hm. dat wij uh, met onze kids zeker in, midden in de
1: doelgroep vallen. Ja, inderdaad. Uh, alhoewel ik normaal gezien dit soort films... Uh, ja, ondertussen wel beu bent. Maar goed, deze hier heeft de Efteling zo'n prominente rol in. Ja, Die gaan we zien. Dat is de vanavond reden dat ik hem waarschijnlijk ook ga checken. Misschien moeten we ook eens wat doen met een luisteraarsevenement. Ik, ik weet dat het inmiddels uh, nogal trendy is in podcastland. Voor ja. zouden bij details. En uh, de Trust Nobody podcast uh, doet het ook, hoorde ik laatst. Maar we hebben het ook twee keer gedaan, gaan ja, ja, we hebben <laughs> ook wel, wel luisteraars evenementen, maar dat we gewoon uh, met al onze luisteraars naar de film gaan. Ik denk dat ze dat niet erg zouden vinden. Moet ik hem wel twee keer zien, want uh, ik denk dat ik hem natuurlijk wel eerst uh, heel romantisch met anderen ga kijken. Niet met de kinderen? Nou, misschien wel. Dus je gaat hem al twee keer kijken eigenlijk. Ja, en dan misschien nog een derde keer met onze <laughs> luisteraars. Je bent echt goed voor de uh, lokale Pathé. Nou, ik ben overigens wel nog uh, benieuwd of we nog wat gaan horen over die plannen van Pathé om een mini bioscoop in of bij de Efteling te beginnen. Nou, misschien is dat dus een hele tijdelijke mini bioscoop
0: waar ze deze gaan uh, premieren. Oh, dat is uh, slim gedacht. Misschien dat er dan nog een tent wordt opgetrokken of zo.
1: Zo voor maar een paar maanden. Zou best kunnen, ja. ja. wel een prima idee. Ook ter gelegenheid van de uitkomst van deze film... gewoon even een, een tijdelijke popbioscoop op de speelwijde.
0: Ja, of op een deel van KLM ergens of zo. Dat wordt een beetje lastig misschien trouwens. Het is natuurlijk allemaal van die palen. Ja. Maar ergens gewoon in de buurt dat je gewoon een los moet kopen. Ja. speelwijzer zou kunnen. Maar... Ja. Leuk, goed idee. We hebben de code gekraakt denk ik. Afgelopen 16 januari zijn de nieuwe ticketvarianten in de verkoop gegaan. En de nieuwe tickets die zijn geldig vanaf 3 februari is en dus die uh, ja, de tickets waarbij ze een iets complexer prijssysteem hebben gehanteerd. Ja. Overigens heeft Toverland wel eens een mes gegaan om dan nog eens even dik en dwars overheen te gaan. Die proberen alles wat de, de Efteling doet zelf uh, nog net even tandje heeft af
1: te proeven. Ja precies.
0: <laughs> We hebben daar dus de vier ticket varianten. We hebben de vaakje ticket voor 38 euro, de elf ticket voor 41 euro, draak ticket voor 43 euro en de treus ticket voor 45 euro. En dat zijn de prijzen die je aan de kassa betaalt. Als je de tickets online koopt, dan zijn ze 2 euro goedkoper.
1: Uh, en verder is het zo dat de duurdere tickets natuurlijk ook geldig zijn op de goedkopere dagen. En andersom, als je een uh, goedkopere ticket hebt, maar je komt op een duurdere dag, dan kan je het verschil bijbetalen en dan mag je ook naar binnen. En uh, de uh, drukte kalender, of eigenlijk de kalender die daarbij hoort, uh, die is inmiddels vastgesteld. Die staat ook online, we zullen het linkje wel even in de show notes zetten. En daarvan is ons ook verzekerd dat die niet meer wordt gewijzigd. No. Het is wel
0: opvallend dat er nog best wel veel groene dagen zijn. Dat zijn dus de dagen dat het gewoon rustig is. Ja. Dus dat is ook best gunstig. Dus uh, je kunt op best wel veel dagen die goedkope tickets in de, inzetten. En dat de prijscategorie ook echt wel overeenkomt met de werkelijke drukte. Dus je ziet ook dat de drukste, de duurste maanden, de reuze maanden, ja. dat zijn ook gewoon juli en augustus zoals het eigenlijk al jaar is, want dan betaal je al een hoger tarief.
1: Ja, dat was sowieso wel opvallend hoor. Die allerduurste tickets, dus dat inderdaad die, die categorie reus, zie je ook echt alleen maar terug in juli en augustus. En niet op andere hele drukke dagen, zoals ze noemen ze een dwarsstraat, hemelvaartsdag of kerst of zo. Nee. En ik moet ook zeggen, ik was van tevoren bang van, ja, je hebt dan het allergoedkoopste ticket. Uh, dat is dan waarschijnlijk maar drie dagen per jaar geldig. Maar uh, eigenlijk ben ik nog best wel positief verrast dat dat uh, ticket uh, behoorlijk vaak uh, geldt. dus best wel veel dagen dat het, uh, het allergoedkoopste ticket uh, geldig is. Ik ben uh, positief wel verrast. Oh. Weet je wat ik heel, wel heel vreemd vind ik had van tevoren, ze hebben natuurlijk nu uh, vier uh, prijskategorieën. Ik had ook verwacht, dan is het druktekalender ook opgedeeld in vier categorieën. Ja, dat is wel logisch. Donker, groen, licht, groen, oranje, rood. Uh, en die dan corresponderen met de prijzen. Maar als je nou goed kijkt naar de, de druktekalender, zoals die nu online staat. Dan blijkt dus dat er uh, helemaal geen uh, directe link zit tussen de voorspelde drukte en de entreeprijs. Ja, dus ze hebben een losse agenda voor de entreeprijs en een losse voor de, voor de verspelde drukte. Ja, en die is gecombineerd in één kalender. Maar het is dus niet zo dat de kleur die de drukte aangeeft, dat je die kunt linken uh, aan een prijs. Geregeld wijkt dat dus af. Dat is brengt, Daar zit dus ja. geen lijn in. Hm. Raar, hè? Ja, dat is wel, dat is wel raar. Ja. Zoek.
0: Gewoon ingewikkelder dan dat dat moeten zijn.
1: Ja, dus dat was eigenlijk al, uh, al lange tijd, en nou in 2020 zeker niet... er is er geen touw meer vast te knopen aan de openingstijden van de Efteling. En dat geldt nu ook voor de entreeprijzen. Dus het is eigenlijk is het advies gewoon wat je ook doet. Uh, ga gewoon naar efteling.com als je wil weten tot uh, hoe laat het park open is en hoe duur het, hoe duur het is.
0: Ik zei dus te kijken, want uh, we kregen van tevoren wat dingen van... dit is echt een hele commerciële move van de Efteling als ik kijk, er zijn gewoon best veel weekenden dat je echt voor het laagste tarief naar binnen kunt. Ja,
1: dat valt mij ook op. Ze zijn echt scheutig met die, die lage ticketprijzen.
0: Want als ik natuurlijk snel even zo eyeball, dan zijn de prijzen gewoon per week gelijk grofweg. Af en toe dan is het in het weekend duurder, maar dan loopt die prijs dan ja, door.
1: klopt. Dus
0: dat is best wel, best wel netjes
1: eigenlijk. Ja, en, en die allerhoogste prijzen is alleen maar in juli en augustus. Het meest treurige nieuws van
0: dit geheel, Tim, is wel dat we afscheid hebben moeten nemen van de gezellige bedrijvigheid. Hè? Ja, en die bestaat niet meer
1: die term. Na, na het verdwijnen van uh, de enige echte roodkapje, toch wel uh, het meest schokkende nieuws van deze aflevering. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik blijf gezellige bedrijvigheid uh, gebruiken. Ik hoop ik
0: dat, dat wij hier gewoon inhouden.
1: Hashtag gezellige bedrijvigheid. Oeh, daar is hem.
0: Het is ongekend, Tim, maar we zijn gewoon nu al bij onderhoud. Ja, we zijn nog uh, ja, net een goed half uur aan het opnemen. Mag ik uh, een lans breken voor de Efteling? Ja. Ze zijn best goed bezig qua onderuit de laatste tijd. Ze zijn, best... zijn heel goed bezig, ja. Er zijn best wel wat zaken blijven liggen, lijkt het. Die mm hun -hmm. de hele tijd niet zijn aangepakt. Uh, de miss is daar een, een grote van, maar daar hebben we het eigenlijk nog even over. Um, maar ook andere zaken die ze dan hebben aangepakt... maar dan net niet helemaal correct. Waar volgens mij vooral de feedback van op social media te zien is. Mm -hmm. Ik noem maar bijvoorbeeld, uh, zoldar was de voorschot opnemen... de belichting van het ei in de vogelroekwachterij. Ja. Die hadden ze al gefixt, maar daarbij was het land nog, uh, nog in zicht. Dat heb ik een paar mensen horen noemen op social media... En dat wordt dan naderhand nog, nog een keer getwikt, zodat hij echt niet meer in zicht is. En dat hij gewoon wat uh, mooier is uitgelegd.
1: Ja, en wat mij opviel is dat er de laatste weken van mijn gevoel ineens heel veel onderhoud wordt uitgevoerd aan, be aan bewegingstechniek. Heel veel bewegingen die het al lange tijd niet meer deden, uh, die doen het ineens weer. Of die doen het zelfs uh, weer lekker soepel en vlot zoals ze het uh, ooit uh, uh, van origine deden. En misschien zijn ze klaar met de animatronics van Max en Moritz. We staan hier gewoon ja. klaar om geïnstalleerd te worden. Nou, ik denk dat het serieus wel, uh, wel aan de hand is. Ik denk dat er uh, ze zijn natuurlijk heel lang druk geweest in de Efteling... met allerhande bouwprojecten en onderhoudsprojecten. Grote klussen allemaal. Uh, en nu is eigenlijk het enige wat nu nog loopt is Max en Moritz. Uh, en volgens mij uh, verder vrij weinig. En misschien dat ze nu dus inderdaad uh, wat mensen over hebben... die, uh, die ze al die kleine storingjes kunnen gaan ja. oplossen. Het, uh... Of zou het
0: nog veel simpeler zijn? Dat de nieuwe budgetten voor het jaar weer helemaal vrijgegeven zijn. En dat die nu allemaal meteen geïnvesteerd worden. Dat zou kunnen. Dat zou nog kunnen.
1: Mm.
0: Of een combinatie van beide. Ik denk dat het wel... Het is natuurlijk manpower en het is gewoon knaken. Ja. En die zijn alle twee vrijgekomen nu.
1: Maar heel veel tof onderhoudsnieuws deze keer.
0: Nou, dan dus zullen we even doorheen lopen. Ja. Het meldje van Assepoester Wat ik als een van de meest geniale bewegingen binnen de Efteling heb gebombardeerd ooit. Die is weer helemaal gefixt.
1: Ja, inderdaad. Die was heel, heel houterig ineens. Maar die doet het weer zoals het hoort. Ja. Het enige wat ze daar nog moeten fixen in, in assepoester zijn die, die duiven rond die schaal met voer. Die, die staan nog steeds stil. Maar verder werken daar alle bewegingen weer. Uh, verder, want dan blijven we gewoon even in het sprookjesbos hangen. Uh, de heks van de Indische waterlelies, uh, die bewoog uh, de laatste tijd ineens heel houterig. En uh, inmiddels is die ook weer gefixt, want uh, die beweegt ook weer heel vloeiend. Een heel, 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 heel klein mini aandachtspuntje misschien uh, uh, waar ze nog eens wat mee mogen doen. Uh, als ze echt niet meer weten wat ze moeten doen, is uh, achter in de keel van de hek zit een, uh, een klein letje. En uh, nou ja, wat ik al zei, dat is een minuscuul dingetje, maar dat ziet er dus natuurlijk een beetje gek uit als ze staat te zingen. Dus misschien dat ze die nog even met uh, de watervaste stift uh, moeten aantippen, dan uh, is die animatronic helemaal uh, perfect. En verder viel mij ook op afgelopen woensdag, terwijl het de regen met bakken uit de lucht kwam en er dus niemand in de zes zwanen zat, zijn we maar een paar rondjes gaan doen. En volgens mij hebben ze het sluitmechanisme van de vleugels van de zwanen aangepast. Ja, dat is een goede zaak dan. Ja. Of er zit een heel nieuw mechanisme op. Het ziet er wel vrij nieuw uit. Of ze hebben het mechanisme wat er bij de oplevering op zat, hebben ze aangepast. Maar ze gaan ineens een stuk vloeiender open en dicht. Hm. Heel goed. goed. Goed nieuws voor de medewerkers daar. Ja, zeker.
0: En Joris en de Draak die is sinds 23 december gesloten. Natuurlijk heel jammer. Het is eigenlijk gewoon bijna heel de vakantie is dicht geweest. En afgelopen 13 januari zijn ze bezig gegaan met werkzaamheden. Ja, volgens mij worden de liftkettingen vervangen en ook de liftmotor. Dat lijkt in ieder geval pas wat foto's zien.
1: Ja, die liftmotor weet ik niet zeker. Die liftkettingen wel. Die, we zagen ook foto's dat die dan met een kraan worden ingetrokken. Mogelijk dat er toch iets... Hè, een tijdje terug is dat, uh, dat ongeluk geweest uh, in mm -hmm. Europa. Maar met Wodan, bij de ketting brak. Misschien dat... Uh, uh, GCI uh, toch nog even heeft gekeken naar welke tolerantie mag er nou zitten op de ketting? Hoe ver mogen ze nou slijten? Misschien dat het advies toch is geweest vanuit de producent of misschien wel vanuit de TUF. van joh, uh, je moet die liftkettingen echt per direct uh, vervangen, want het is niet meer 100% veilig. Dus de, dat is denk ik wel aan de hand. Er kwam inderdaad een plaatje voorbij van een, uh, een heftruck of een verrijker met een motor erop uh, die gespot was bij de, de onderhoudspoort. Alleen ik heb wel vaker liftmotoren gezien. Uh, natuurlijk vooral die van de Vliegende Hollander. Maar die zien er toch een stuk groter en indrukwekkender uit dan dat kleine ding wat ze, uh, waar ze mee rondreden bij Joris en de Draak. Dus ik denk dat dat uh, geen liftmotor is geweest. Misschien uh, een soort van lier of zo om die ketting erin te trekken of iets. Maar uh, ik uh, zo, ja. kan me niet voorstellen dat dat uh, de liftmotor was. Dan is het wel een heel uh, in die mini uh, gevalletje. En een de
0: paard die is vanaf 27 januari gesloten voor twee weken. Dat is gewoon voor regulier onderhoud en een groot schoonmaak. Looping zal het even gecheckt en we kunnen geen grote wijzigingen
1: daar. Nee, inderdaad. Gewoon even een uh, flinke schoonmaak. Het viel me trouwens wel op dat... Uh, en dan lopen we eigenlijk alweer een beetje op het rijboek vooruit. Maar dat de laatste week wel iets belangrijks is gewijzigd. We gaven eerder al aan dat er een, uh, nu een echte afruimband is. Nou, inmiddels hangen er ook allemaal uh, overal door het hele Witte Paard... allerlei bordjes die na daar naartoe verwijzen. En het viel me op dat nu ook de afruimkarren... waar je normaal gezien je in zet, dat die zijn verdwenen. Uh, dus het lijkt erop dat ze er nu voor hebben gekozen... van joh, um, of als gast pak je je dienblad op en zet je hem op de band... Of je laat het gewoon staan en de medewerkers ruimen het op. Maar dus die extra stap van, joh, opstaan, uh, dienblad in die afruimkar. En vervolgens uh, moeten de medewerkers één voor één al die blaadjes er weer uitpakken en een spoelkeuken lopen. Uh, dat ze daarmee stoppen, omdat het toch uh, erg omslachtig is. Uh, en dat ze nu op deze manier gaan werken. Ik ja. denk dat dat uh, best wel wat uh, efficiënter is en wat tijdswinst oplevert, ja.
0: En dan het nieuws waar we net al een beetje over hadden. Bij Droomvlucht, daar is we mist gespot in het somperwoud. En niet alleen maar een klein pufje, zoals we het verleden al een keer melden, maar gewoon echt... Redelijk serieuze mist.
1: Oh. Redelijk serieuze. Ik, ik, ik heb er eens op gelet. Uh, <laughs> afgelopen woensdag, uh, zelfs ik heb deze keer de mist gezien. Maar het is wel het is weinig hoor. Tenminste, He? toen ik erin zat. Het is een heel minimaal uh, wat, wat pufjes mist. Niet heel veel meer. Ik dacht ik wel gehoord en ook via foto's gezien te hebben dat je de leidingen in het water bijvoorbeeld niet meer ziet liggen. Dat die nou, wel goed gemaskeerd zijn. Maar dat was in jouw geval in jouw jouw is, ervaring uh, in ieder geval niet. Het is minimaal, moet ik zeggen. In het Kastelenrijk is hij wel weer redelijk op peil. Ook niet wat het ooit geweest is. Maar uh, in Sompelwoud, het, goed, er is wat mist. Maar het stelt niet veel voor. Ik heb wel het idee dat het uit een nieuwe installatie komt. Want uh, ik zag wat, uh, wat buizen die ik nog niet eerder gezien heb. Dan zat ik wel te denken. Er zijn natuurlijk al heel lang problemen met mist in allerlei binnenattracties. Of althans, de, de mist doet het al heel lang niet meer. Uh, de Efteling heeft het over een complex technisch probleem. Wij hebben al wel eens gehind van, joh, hebben ze niet een probleem met legionella? Uh, maar nu zat ik te denken, ook als je ziet hoe ze nu aan het experimenteren zijn met, uh, met die mist... Uh, ...zit het probleem misschien niet in iets anders. Namelijk in uh, zeg maar de wisselwerking tussen de mist en uh, de brandmeldinstallaties van uh, bijvoorbeeld Fata Morgana en Droomvlucht. En wat doet jou dat denken dat dat misschien het geval is? Nou ja, kijk, de, de, uh, er heeft natuurlijk altijd volle bak mist gehangen in, uh, in die attracties. Uh, maar de laatste jaren, met name sinds de Efteling zelf gestopt is met uh, de eigen brandweer... Er uh, zijn zo'n beetje in, denk ik, in letterlijk alle gebouwen van de Efteling zijn nieuwe brandmeldinstallaties aangebracht. Volgens de, de nieuwste normen. Uh, die zijn stukken gevoeliger dan uh, wat er eerst hing. Ik kan me zomaar voorstellen dat, uh, dat die nevel dat die er dus voor gezorgd heeft dat er geregeld valse brandmeldingen waren. Mm. Met dus uh, uh, ontruiming tot gevolg en uh, storingen en andere technische problemen. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat dus de reden is geweest waarom ze in een aantal binnenattracties ervoor gekozen hebben om uh, te stoppen met mist. Om dus die loze brandmeldingen te voorkomen. En dat ze nu dus heel voorzichtig met hele kleine hoeveelheden mistweertests uh, aan het doen zijn. Dat zou op zich wel een plausibele verklaring kunnen zijn. Dan had hij ook een draaitje gekund van dit hebben we gedaan
0: om de kaps te verhogen. Of in ieder geval meer te benutten. Ja, om de, de, de uptime te verhogen, ja. zeg maar, zoals ja. ze zelf zeggen. Om we trouwens wel opviel bij dronevlucht. Dus dat is uh, je ook weer die mist hebt bij het moment dat je
1: ontwaakt. Ja, klopt, in de mistput. Ja. Die, die hebben we al heel lang, uh, heel lang niet ook gezien daar. Nee, inderdaad. Dus uh, ja, ik hoop eerlijk gezegd, uh, ben benieuwd of dat dit het gewenste effect heeft. Uh, de oplossing is natuurlijk om over te stappen op een ander soort brandmelders. Namelijk thermische melders. Uh, die dus niet uh, de rook meten, maar de temperatuur. Alleen, uh, ja, dat vergt natuurlijk een enorme aanpassing en investering. En het is ook nog maar de vraag of zo'n systeem dan bijvoorbeeld werkt in een zompenwoud. Uh, wat natuurlijk een enorme ruimte is. Uh, dus ik, ik hoop dat ze daarmee aan het uh, puzzelen en knutselen zijn. Maar laten we hopen dat er uh, ooit weer een, uh, een dag komt dat uh, bijvoorbeeld Fatum en Droomvlucht uh, weer lekker vol met uh, goede mist hangen. Nou, en er is meer gebeurd bij Droomvlucht. Ook de verlichting in de bollen van de meandering die lijkt weer gefixt te zijn. Ja, er waren er heel veel, uh, heel veel kapot. Die zijn allemaal weer uh, netjes aan.
0: En wat dan wel opviel is dat de hemelburg dus stilhangen. Ja. En dat de elfjes op de tak, die daar zit te klappen, dat die al een tijdje stil zaten. Want die hoor ik zo van links naar rechts te wiegen.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, maar dat gezegd hebben het viel mij wel op de afgelopen woensdag. Uh, dat er uh, enorm veel bewegingen het nu weer wel doen. Dus dat er echt wel een enorme slag is gemaakt met, uh, met al die kleine bewegingetjes. En ze bewegen ook allemaal weer, uh, de, de figuren in de Droomvlucht, bewegen ook allemaal weer lekker heftig en uh, uitgesproken. Dus er is echt eh, behoorlijk wat gesleuteld aan heel wat bewegingen in de attractie. Heel tof. Ja, en ook een beweging die terug is. De hoorde van Efton Daar zijn de ogen van Lebbe in Lotse Kraamhuis. Maar die hebben ze een beetje vreemd geplaatst, waardoor het een beetje creepy wordt, hè? Ja, nou, die, die zaten al een tijdje heel diep in de kassen, inderdaad. Omdat die een beetje ja, Lebbe zag er een beetje uit als Chucky, hè, <laughs> ja, ja Ja, dat is goed, ja. En, uh, maar nu doen de ogen het in ieder geval wel. Die gaan weer op en neer. Alleen zitten er nog steeds heel erg type in die kassen. Dus uh, ja, dan moet ook nog eens even, denk ik, een, een vormgever naar, naar de, de larfjes kijken. Het jaarlijks onderhoud
0: van de Vliegende Holland is ook weer begonnen. Dit keer op 6 januari. Dus stuk later dan normaal. Want het eerst was hij tijdens de kerstvakantie al dicht. Nu is die opengebleven. En de wordt is weer geleegd. We zien weer een hoogwerker bij de toren. Er wordt er van alles schoongemaakt. Ja, dus weer het, het reguliere standaard onderhoud. Ja. En dan misschien een van de meest ingrijpende dingen die we qua onderhoud hebben gezien de afgelopen weken. Is de bomenkap in het Sprookjesbos? Ja. Namelijk tussen het kabouterdorp en Langnek... en eigenlijk polleskeuken in het hoekje, dus aan die kant van het pad. Daar ja, is echt enorm veel gesnoeid. Er zijn ook wat bomen weggehaald.
1: Ja, daar is echt uh, enorme kaalslag gepleegd. Ja.
0: En die gingen meteen wat, uh, ja, laten we het alarmbellen noemen, af uh, <lacht> bij mensen. Dat hier uh, dat misschien wel een nieuw sprookje kon gaan verrijzen. Want echt, als je gaat kijken naar wat daar is gebeurd en je, je gaat er helemaal zeg lang staan, je kijkt een beetje omhoog, dan is er ook echt gewoon een kring vrijgemaakt, lijkt het bijna. Ja. Um,
1: maar we hebben het even gecheckt bij een woordvoerder en die zegt dat het gewoon echt voor het. Uh, uitdunnen het verjongen van het bos is. Ja inderdaad er wordt momenteel ook al uh, aangewerkt er zijn ook een aantal grondwalletjes gemaakt ik denk om uh, doorzicht te voorkomen en uh, van uh, het hout wat ze dus gekapt hebben, hebben ze ook allerlei takrillen gemaakt en ze hebben ook allerlei stammen nog daar in de buurt neergelegd en uh, hoogstwaarschijnlijk wordt het uh, binnenkort het gebiedje opnieuw aangeplant met uh, andere boomsoorten en uh, heel veel uh, struikgewas en onderbegroeiing om het, uh, ervoor te zorgen dat uh, het bos daar wat dichter wordt en wat er ook werd gemeld, en dat is voor goed nieuws voor Kogeloog... is dat het pad
0: richting de toiletten, daar, dus tussen Kogeloog en de toiletten... dat die permanent zou worden. Ja. Dat
1: zou goed nieuws zijn. Want dat betekent dat het dus, denk ik, een succes was, Kogeloog. Ja, en dat is een een punt. Ja. Ja. En verder kreeg ik ook nog een, een melding van Jeroen 2 op Twitter. Eh, namelijk dat er ook flink gekapt zou zijn in de bomenrij... tussen de Speelweide en de Pagode. Uh, en er, is, er zijn sowieso de laatste uh, tijd uh, her en der... zeker in het Marrijk, uh, flink wat bomen verdwenen. Uh, en de reden daarvan, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad in onze podcast, maar misschien een keertje toelicht het nou en hier toch zo zitten. Uh, dat heeft te maken eigenlijk met de VTA, zoals dat dan zo mooi heet, uh -huh. de Visual Tree Assessment. Hoe zit dat nou? Uh, in Nederland is het zo, als je een boom hebt, als je eigenaar bent van bomen of er staan bomen op jouw grond, uh, dan ben je wettelijk uh, verantwoordelijk voor die bomen, voor de veiligheid van de bomen. En als er dan toch wat met zo'n boom gebeurt, er breekt een tak uit of de boom valt om... en die valt op een auto of op een huis of in het slechtste geval op een mens... dan ben jij als eigenaar van die boom aansprakelijk volledig. Tenzij je aan kan tonen dat je voldoet aan een zorgplicht... dus dat je goed voor je bomen hebt gezorgd. Nou, Hoe doe je dat nou? Daar heeft, heeft men gelukkig ook wat op gevonden. Je voldoet aan je zorgplicht als je eens in de drie jaar alle bomen een VTA geeft... dus een visuele keuring, een Visual Tree Assessment... Door een uh, European Tree Technician, zoals het dan zo mooi heet. Zo, oké. Okay. Uh, en die beoordeelt dus al je bomen, eens in de drie jaar. En als daar dan uitblijkt dat uh, een boom dood is of ziek of een risicoboom, dan moet die uh, gewoon wettelijk gekapt worden. En je kan je voorstellen in een park als de Efteling, waar natuurlijk duizenden bomen staan, uh, vaak enorm oud, dat daar tijdens zo'n uh, zo keuring geregeld is, een boom wordt gevonden die uh, niet meer vitaal is, zoals het dan ook zo heel mooi uh, heet. En uh, ja, dan moet je zo'n boom kappen uit veiligheidsoverwegingen. En mogelijk is dat dus ook de reden waarom er uh, de afgelopen jaren uh, toch op best wel veel plekken oude bomen gekapt zijn. Gewoon omdat ze uh, niet meer gezond zijn. Zouden die mensen ook kunnen omkopen Tim? Want dan zouden ze eens een keer op sprookjesboom kunnen afsturen. <laughs> Ik wou net zeggen, je kan ze niet omkopen om bomen goed te keuren die niet meer goed zijn. Maar andersom zou je misschien wel een ja. 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 Oeh, Gewoon Even een boom maken, van de sprookjesboom. Ik ben voor. <laughs> Hij zag er de laatste weken niet per se goed uit. Hij al een paar keer <laughs> nee. gemaakt, dus... Misschien hadden we even langs moeten komen. Maar goed, wellicht uh, dat er dus in dat kaalgekapte stuk sprookjes was... dat er ook wat van die, uh, die afgekeurde bomen stonden. Maar uh, het lijkt er dus vooral op dat ze echt dat gebiedje willen verjongen... en ook wat meer onderbegroeiing uh, willen toepassen. Hoe is het uh, met uh,
0: de lokale discotheek gesteld, Tim?
1: Ja, heel goed. Uh, of althans, eigenlijk, uh, er is nog wat uh, allerhande kleine onderhoudsnieuws over de stoomcarousel. We hebben het al heel lang in deze podcast over uh, de knipperende ledlampjes uh, in de carousel... en uh, met name aan de gevel uh, van de carousel... En wat blijkt, uh, ineens zijn alle ledjes, uh, ledlampen gerepareerd.
0: Dus het lokale disco is gesloten?
1: Ja, hmm. geen enkel knipperend, uh, uh, tussen aanhalingstekens, gloeilampje meer uh, in en rond de okay. En Wat mij wel opviel is dat er uh, een paar van die uh, ledlampjes ineens een ander kleurtje hebben. Dit zijn allemaal van die witte bolletjes, uh, uh, nu iets te wit naar mijn smaak. Maar ik heb er nu ook een paar gezien die een beetje gelig, een beetje oranje zijn. Dus uh, ja, of ze hebben de verkeerde lampen besteld... of ze zijn toch een testje aan het doen met andere lichtkleuren.
2: Hmm.
1: Ik uh, moet zeggen, ik word daar uh, best wel vrolijk van. Hmm. Alhoewel, ik vind eigenlijk dat we uh, bij de stoomcarousel... uiteindelijk toch een ledlamp terug uh, moeten krijgen... die er echt uitziet als, een, uh, als gewoon een uh, transparante lamp... met een, uh, een gloeidraad tussen aanhalingstekens. Want die, uh, die zijn ook gewoon verkrijgbaar in de markt. Dus, ja, die zijn er
0: best aardig tegenwoordig.
1: Hè? Dus uh, ik denk dat we daar, uh, dat, dat uh, de ideale oplossing zou zijn. Maar goed, op zich wel, wel goed dat die LED -kleur, die lichtkleur wordt aangepast... Uh, en verder viel me ook nog op dat er uh, nieuwe noodverlichting is aangebracht... Uh, ...boven de, de trapjes, zeg maar, van de salons naar de in- en uitgang van de carousel. Het is een beetje lelijk in het uh, plafonddoek uh, verwerkt, maar goed, het zal niet anders kunnen. En uh, de vorige keer melden we al dat er een nieuw hekwerk staat... Uh, ...tussen de, de wachtrij en de carousel zelf, uh, volledig nieuw. En uh, dat die bolletjes die voorheen van messing waren... ...dat die uh, nu gewoon van staal zijn, wat uh, beige geverfd uh, was. En inmiddels is het aangepast... Want die bolletjes die zijn overgeschilderd met metaalglimmerverf in een soort van messing of bronzachtige kleur. Hm. Dus echt een oog voor detail daar. En een laatste iets wat mij trouwens wel opviel woensdag... is dat de façade, dus zeg maar de, de houten buitengevel, op heel veel plekken... echt toch wel heel slecht aan toe is. Hm. Heel veel houtrot, heel veel verf die afbladdert. En het viel mij zelfs op dat zeg maar, zo'n beetje boven de ingang van de carousel... Dat ze daar ook al een aantal van die ornamentjes met spiegeltjes hebben weggehaald. Of dat die misschien zelfs van de, de façade afgevallen zijn. Dus ik vermoed dat we in 2020 wel een groot onderhoud gaan krijgen aan de houten façade van de koozeel.
0: Ik denk dat ze die een beetje proberen gelijk te houden met de Hollandse gebakraam.
1: <laughs> Qua uitstraling, ja. Ja.
0: ja. Bij symbolica zijn ook al wat dingen gespot. De vrouw uit de taart, doet dit nou wel of doet dit niet? Nou, de, de vrouw is echt uit de taart. Oh, ze is helemaal poetie. Ja. ja. Is zag eerst al die pluimvissen bovenuitsteken? Er ja, inderdaad. Zat. Dus daar zijn ze me hopelijk mee bezig. Het danspaar in het midden, wat zo draait, die staat stil. En in kan festival. Hebben wij samen een rondje in gedaan,
1: Tim? Ja, inderdaad. We zijn vorig weekend met onze, onze dames, onze zes dames op pad geweest, ja. En toen viel ons daarbij op dat in Nederland waar je de draaiende
0: danspaardjes hebt, dat het daar best wel veel van stilstaan. Daar ja, Dat viel ons in het begin al op. We dachten toen misschien dat die nieuwe motors die ze hebben geplaatst, die ook de andere kant op kunnen draaien, dat die dan de oorzaak zouden zijn. Of dat die niet sterk genoeg waren. Er zijn er nu inmiddels dus drie gesneuveld. Ja. Ook in Duitsland is zo'n danspaardje defect.
1: Dus ja, misschien toch nog uh, niet helemaal de perfecte motors. Nee, motorisch aandachtspuntje. Nou. Ja, verder was er uh, langs de spoorlijn ter hoogte van het poffertje... nog zo'n uh, zo kolom van uh, mooie ijselsteentjes was, uh, gesneuveld. Waarschijnlijk is daar uh, weer een of andere vrachtwagen tegenaan gereden. Die is inmiddels weer uh, netjes uh, opgemetseld en hersteld. Ja. En bij Los Brouwhuis, brouwhuis
0: heb je natuurlijk die molen met die uh, kruiken. Die zijn helemaal ja. of opgeknapt of uh, vernieuwd.
1: Dus het uh, ziet er heel erg nieuw uit in ieder geval. Heel fraai, ja. Uh, we hadden het net al even over de staat van de, de façade van de stoomcarousel. Ze zijn er natuurlijk nogal meer pijnpuntjes... Uh, Natuurlijk bijvoorbeeld de Herouten eh, op het Heroutenplein, no. uh, maar ook het, het sprookje van Toren Roosje mag ook wel een keer onderhoud gebruiken. Ik viel maar nu ook op dat uh, het bruggetje van bron 1898, waar je zeg maar op kijkt als je in de Gondoletta zit, dat die in een, een hele slechte staat is. En uh, dat ook het controlehuisje van de pagode wel een keer een wasbeurtje kan gebruiken. Dus ondanks dat de Efteling echt enorm goed bezig is met, uh, met onderhoud en dat er echt heel veel gebeurt zie je toch dat er iedere keer alweer objecten zijn die echt al wat aandacht nodig hebben. Uh, ja, heel logisch ook wel met een park dat jaar rond open is en dat, uh, dat inmiddels zo groot is. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat er uh, in 2020 aan onderhoud gaat gebeuren her en der.
0: Over het uh, bij de volgende nieuwsaflevering dit kunnen allemaal gefixt? <laughs> ik ben voor, denk ik maar ik ben wel voor. Ja, gerelateerd aan onderhoud en dan met name het verdwijnen van het huisje van Vrouw Holle, kreeg ik nog een mailtje van Jinsen. Een hey, kleine boodschap. Nog bedankt voor de tip. Het Openluchtmuseum was leuk om heen te gaan en vooral s'avonds. Of ja, tip het, Tim. Ja. Ik heb nog één vraagje. Heeft de Efteling ook monumentale gebouwen? Omdat ze laatst het gebouwtje van mevrouw Holle hebben
1: afgebroken. Groetjes, Ginze. Ja, ik moet zeggen, de vorige keer hebben we daar niet echt bij stilgestaan. Maar ik ja, vind het is toch, wel, vindt toch wel pijnlijk dat het huisje uiteindelijk met de grond gelijk is gemaakt.
0: Want hier in de Echteling.
1: Want het, ja, we weten inmiddels wel, wel met zekerheid dat dit uh, het, het alleroudste nog originele gebouwtje in de Efteling was. Uh, maar goed, ik ben heel benieuwd wat we ervoor terug gaan krijgen. Het wordt vast mooi. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden, Jinsen. Er staan geen monu monumentale gebouwen in de Efteling. Uh, het is wel zo dat in het huidige bestemmingsplan... dat het Sprookjesbos en het Carrouselpaleis zijn aangewezen als... ja, volgens mij beschermd dorpsgezicht of zo, of iets mm -hmm. in geest. Uh, maar in het, het bestemmingsplan wat ze nu hebben liggen voor, uh, tot en met 2030... wat nu dus bij de Raad van State ligt... daar is die, uh, die dubbelbestemming er eigenlijk weer uitgehaald... Uh, dus nee, er is eigenlijk niets monumentaals in de Efteling
0: Ik denk dat je het als attractiepark het liefst ook niet hebt Want nee. zoals Walt Disney ooit heeft geroepen Daar hebben we het honderd keren had Het is een museum, museum ja. um, En als je dus wel aan monumentale panden vast zit Dan kun je daar gewoon niks mee aan de buitenkant
1: nee, Die zijn dat... gewoon zoals
0: ze zijn, daar mag je niks aan doen Je kunt volgens mij de binnenkant wel grondig
1: aanpakken in veel gevallen Nou nee, daar zitten ook al eisen aan, aan. Ja.
0: Ja. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een beperking Die je als zo'n park graag niet wil hebben
1: ik denk dat je dat ook niet moet willen hoor. Uh, als Efteling zijn er maar ook niet als Efteling liefhebber. Uh, ik denk wel dat het goed is dat de Efteling gewoon haar uh, verleden uh, zeg maar respecteert. Ja, dat doen dat. ze ook goed. Uh, maar dat ze daar ook wat aandacht voor hebben. Maar ik denk niet dat we rauwig moeten zijn dat er geen officiële monumenten in de Efteling staan hoor. Nee. Dan gaan we naar het kort nieuws. Uh, ja, de
0: Grietje, dat is dan niet Rood kapje en ook niet een face character in de Efteling. Maar de Grietje die echt gewoon bij ons zit daarbij het kooitje, die is aangevallen. Niet door de heks, maar door een eekhoorn. Ja, bijna
1: aangerand, zou je bijna ja, kunnen zeggen. Gewoon heel de kleren gesloopt zelfs, ja. Ja, ik zag ook uh, wat interessante videobeelden. Ja, ja ik dat weet niet wat je op... eraan kan doen, hè? Nou ja, weinig, denk ik. Ik denk dat dit gewoon een, een, een consequentie of eigenlijk inherent is aan het feit dat je in een natuurpark zit met zoveel uh, bos en eekhoorns. Ja, dan hoort uh, dit soort van de les er gewoon bij. En dan een groot nieuws voor jou, Tim. Ja. Grote, klein nieuws. Er zijn weer nieuwe disposables oftewel uh, ja, wat Dingen die je kunt wegnaaien. Ja, precies. Maar ik dus niet doen. <laughs> ja, meestal wel. Als er iets ingezeten heeft. Maar uh, wat ik heb gezien is, uh, er zijn nieuwe koffiebekers. Uh, nieuwe frietbakjes. Nieuwe allerlei soorten snackbakjes. Ik heb ook zout- en peperzakjes gezien met het nieuwe design. Uh, en dat ziet er allemaal fraai uit. Lijkt, uh, lijkt best redelijk op uh, het, het vorige ontwerp kastel heeft een iets algemener thema. De, de, de disposables die nu langzaam maar zeker uitgefaseerd worden. Die uh, hadden allemaal een, een sprookjesfiguur. Of in ieder geval een Efteling karakter als, uh, als thema. Nou die zijn eruit. Het is nu vooral gewoon een Efteling E met wat uh, symbooltjes die duiden op eten en drinken. En een, uh, daarop een internationale aanduiding. Want bijvoorbeeld uh, peper staat er in vier uh, talen op. Dus uh, hm. nou, een, nieuwe, uh, een nieuwe uitdaging voor de verzamelaars. Heb je ze al allemaal? Nee, uh, nog lang niet alles. En het hielp ook niet echt mee dat ik uh, woensdag uh, door de stromende regen naar huis uh, <laughs> moest lopen. Hé, hmm. hey, er is weer merchandise nieuws. Ik wil even nog iets aanhalen, want de vorige
0: aflevering ging natuurlijk over verzamelen. En merchandise was er ook een onderdeel van. Ja. Uh, toen hadden wij daar een ideetje geopperd. En dat was voor uh, een lijstje waar dan een panadroom filmrolletje in zat. Of in ieder geval een deel van de filmrol. Ja. Mooi genummend en zo. Uh, die aflevering, zoals je misschien al had vermoed, die was uh, ruim voordat dat nieuws uitkomt dat er in gebeuren uitgebracht. Uh, we hebben toen ook verteld hè, dat Sander uh, van de Vijfzintuig dat idee ooit geopperd bij uh, ja. de Efteling. Daar kwam het idee natuurlijk een beetje vandaan. Maar uiteindelijk heeft ze het ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ja precies. Dus dat is heel tof. Uh, en wat ik ook heel tof vind, is dat je ziet dat ook een ander echt super voor de hand liggend idee, wat we volgens mij al eens hebben genoemd, maar niet in die aflevering, dat de Efteling daar ook mee aan de slag is gegaan. En dat is namelijk dat die Anton Piekmuis, die klassieke muis zoals je in heel veel sprookjes en zo ziet, en dus ook in het Eftelinghotel
1: Hotel op verschillende plekken, er is gewoon een uh, nieuw souvenir in het aanbod geworden. Ja, heel heel, heel erg gaaf was ik heel, heel, heel populair. Ja, inderdaad. Nog steeds eigenlijk. Ja,
0: want hij is te koop in het Esling Hotel. Volgens mij ook omdat je die daar dan af en toe uit een plint ziet komen en zo.
1: Ja, ik heb nog even gecheckt. Hij, hij zal ook alleen maar daar te, te koop zijn. Okay. En hij kost maar 10 euro. Vind ik best ja, schappelijke prijs. Een hele schappelijke je. Echt een schitterend uh, liefhebbers souvenir. Ja, de
0: oplage is tot nu toe nog beperkt. Duizend stuks hebben we gehoord ergens.
1: Ja, ik heb er inmiddels een stuk of acht gekocht. Je hebt al bijna honderdste binnen liggen. <laughs> ja, wel, wel veel verzoeknummers ook Ze staan niet alle acht bij ons in huis.
0: Maar jij verstopt ze niet zo euh, achter de kijk dat je anderen nog gaat schrikken.
1: Is wel vet, ja. Ja. Goed ja. idee. Ik uh, moet morgenochtend toch maar weer eens langs het Efteling Hotel. Ook een paar extra voor ja. jezelf. Ja. Hmm, heel goed. ja, voor dat geld kan je ze niet laten liggen, toch? Ik vind het echt, echt een meesterzetje. Ik, uh, wie dit heeft bedacht, echt chapeau. Nou, dit soort dingen die zijn er nog wel meer te bedenken, denk ik.
0: Ja. Maar het wordt dus een vast item in de collectie. Ja, maar, uh, dus dat is wel tof.
1: Ja, uh, er was eerst in eerste instantie een oplage van 100, Toen bleek er later een totale levering te zijn van duizend. Maar het, uh, het wordt dus gewoon een terugkerend souvenir. Daar. Ja. En er zijn inmiddels ook vanuit verschillende kanten geruchten... dat ook de originele rode schoentjes verkocht gaan worden. Ja, niet de originele die daar in die bak liggen onder het ding, maar... Nee, dat is waar. Imitaties daarvan. Ja. goede imitaties. Ja. Ja, dan denk ik, er is, er is hier volgens mij nog steeds een kaatshevel, Of is het hier inmiddels naar eigenlijk verhuisd? Er is nog een, een schoenfabriekje. Uh, zoals er uh, vroeger velen waren in ons dorp. Uh, wat dus echt uh, de rode schoentjes maakt voor de Efteling. Die helaas vaak worden gejat. Maar misschien dat het schoen, uh, schoenfabriekje ook wel uh, deze schoentjes gaat maken dan. Dit is ook weer zo'n goud idee. Ja, zal hij wel duurder worden dan een tientje denk ik hoor.
0: Ja, ja als we met de antwoorden gemaakt dan wel ja. ja. En ook uh, nieuws over de, de mokken met warmhoutdeksel... Met ja. het clipje. Die zijn nu namelijk uh, vernieuwd. Je hebt nieuwe mokken met warm deksel,
1: maar er zit geen clipje meer op. Nee. En die kosten 4 euro. Ja, en niet dat uh, winterse design, maar daar zit een uh, wat algemene uh, niet al te bijzonder design op. Ja, anders hadden ze er niet zoveel meer aan, hè, als ze die nu nee. uitbrengen. Ja. Um, iets waar ik zelf mee zat. Ik uh, zat laatst in de Gondoletta en toen viel me op dat er uh, uh, vanaf het eiland met de waterval dat er af en toe een omroep kwam met uh, blijven zitten. Ja, iets in die geest. Um, en het leek erop alsof het een soort van standaard ingesproken omroeptekst was die continu werd herhaald. Maar vervolgens was het dan weer niet echt een hele goede tekst of zo... of ook niet in thema. Dus ja, ik vraag me even af... was het nou gewoon toevallig een toevallige medewerker die, uh, die heel duidelijk... en uh, met dezelfde intonatie telkens hetzelfde tekstje oplas? Of is er toch een soort van vaste, gestandardiseerde omroep gemaakt? Hm. Uh, maar goed, als dat zo is, dan mogen ze die misschien wel een keertje... in laten spreken door een professioneel iemand... Uh, dus dat is iets waar jullie uh, luisteraars ons bij kunnen helpen. Er zijn ook weer een, een hoop leuke vacatures. Uh, actueel onder meer uh, een floor manager horeca voor de hotels en resorts. Uh, ze zoeken nog een medewerkerbeveiliging. Uh, ze zoeken wederom een schilder. En misschien wel de leukste is uh, dat ze zoeken voor de afdeling projecten... een uh, tweede kostendeskundige. Dat is een hele mooie baan. Dus als je thuis bent in dat uh, vakgebied, wat uh, eigenlijk maar weinigen zijn... Dan denk ik dat dit zo'n beetje je droombaan is. Dus uh, gaat dat zien. Er zijn trouwens ook nog, zoeken ook nog allerlei uh, stagiaires voor hele leuke meewerkstages. Dus uh, we zullen de link uh, naar de vacaturepagina weer even in onze show notes zetten. Ja. ja Natuurhuisje.nl, waar je volgens mij je kleine vakantiewoninkjes
0: kunt uh, huren. Voor ja. een korte periode, die dan op een natuurlijke plek staan. Die zijn een actie gestart samen met de Efteling. Uh, best wel uh, tof gedaan. Dat hebben ze best wel uh, humoristisch aangepakt. Daarbij willen ze de, de nadruk een keer leggen op de natuurlijke omgeving van de Efteling. Ja. En er zijn een paar plekken waar je dan de komende zomer kunt slapen. Uh, in het Sprookjesbos op het Routenplein. Dus er komen zes keer twee zo'n tent te staan. Mm -hmm. Bij Max en Moritz zelfs, want die is dan natuurlijk al klaar. Ja, in zo'n zo
1: blokje, zoals die er ook altijd op de markt staan. En bij de Vliegende Hollander, en daar zou dan een tent op het water zijn. Ja, eigenlijk is het dan, een, zo ik het nu zag, een tent op uh, zeg maar het, het motorhuis van de buitenketting. Oh, okay. Waar die, uh, die boot ook altijd aangemeerd ligt.
0: Dat is in ieder geval iets exclusiefs en eenmaligs. Het is voor drie gezelschappen en inschrijven. Dat kan dan dus via natuurrasje.nl slash Efteling. En de winnaars worden op 22 januari bekendgemaakt. Dus heb je daar een interesse? Wie niet, denk ik. Ja. Want het is in de zomer, dus dan is het ook nog wel te doen om in een mm -hmm. tentje te liggen. Ja,
1: schrijf je in. Ja, heb jij je ingeschreven, Paul? Uh, nee, want volgens mij ben ik in die periode er niet... Oh, nou, ik heb hem eigenlijk wel ingeschreven. Ik eh, kan je het luisteren met name wel leuk lijken om eh, in een tentje op het Heroteplein te overnachten. Nou, had ik ook niet anders verwacht dat jou over voorkeur hebben. Toch, dit een favoriete plek in de Eftelingen. Uiteraard. Dat is overigens ook alweer sneller dat we die uitslag krijgen. Twee dagen na het uitkomen van deze aflevering. Ja. Ik ga vast uh, duimen. Ik duim voor jou mee, met jou mee. Als was ook nog uh, duurzaamheidsnieuws.
0: De eieren van de Efteling komen binnenkort uit Beuningen. Waar de tweede boerderij van Nederland staat. Die hebben we volgens mij al eerder aangehaald. Hm? Dat is mogelijk de meest diervriendelijke boerderij ter wereld en vanaf februari neemt Effling die
1: eieren af. En een weekend die was bij de opening van die boerderij. Ja, heel, heel mooi nieuws. Een mooie quick win, zoals dat dan zo mooi heet. Verder viel ik nog op dat kassa 18 en 19, zeg maar de, de evenementenkassas rechts naast het Huis van de vijf Vijfzintuigen... dat die inmiddels ook van die mooie tv-schermpjes hebben op de zijkant. Dus daar kunnen ze voortaan denk ik vrij gemakkelijk de naam van de bedrijven die daar moeten zijn op, op zetten. Slim. En er stond nog
0: een blogartikel op de Efteling blog over een weekendje weg... Naar de Efteling met je baby hadden ja. wij zo een hele aflevering van kunnen maken.
1: Hebben we ook gedaan, hè?
0: Ja, niet specifiek een weekend met je baby, maar ik snap wel waar dit vandaan komt. Wat heel veel mensen, uh, denk ik, doen, daar raad ik ook aan, iedereen aan die niet een kleine krijgt, dat je aan het eind van je aflof nog even een vakantie doet. Ja. En dan is de Efteling best wel een mooie plek om heen te gaan. Ook al
1: heb je nog een klein kind, want daar hebben we die aflevering wel over gehad. Baby hm. switch en al die dingen. Ja. Um, ja, dat kan gewoon prima. Ja, en ik denk dat ook veel mensen het als een bezwaar zien om uh, naar de Efteling te gaan, omdat... Uh, je kind dan geen middagslaapje in het eigen bedje kan maken. Als je, daar, als je kind dat nodig heeft. En dit artikel is er vooral opgericht. Van, joh, kom toch naar de Efteling. Neem een huisje in Bosrijk of het Loose Land. Dan kan je namelijk terug naar je huisje voor de slaapjes. En dan kan je dus toch gewoon lekker naar de Efteling. Dat is overigens een tip die wij ook al wel eerder hebben gegeven in onze aflevering. Met tips voor een dagje Efteling met kleine kinderen. En in onze aflevering over een, dagje, of een druk dagje Efteling. Dus mooi om dat nu ook weer bevestigd te zien. Uh, verder wees Olaf me nog ergens op, Olaf Wezel, uh, namelijk dat de Eftelingse Straat, uh, zeg maar, uh, ja, hoe moet je dat nou gaan uitleggen, tussen de ingang van Bosrijk en de dodo dat is nog het, uh, een van de laatste stukjes waar dat nog een zandpad is. Er uh, zijn plannen voor om die uh, te gaan asfalteren, zodat die als calamiteitsroute kan dienen, dus als een soort alternatieve ontsluiting als het verkeer op andere wegen vast staat door uh, een ongeval of zo. Uh, dat is er nog niet van gekomen. Ik durf ook niet te zeggen of dat, dat al mag binnen dit bestemmingsplan of dat dat gaat gebeuren zodra het, uh, het komende bestemmingsplan is vastgesteld. Maar vooruitlopend op het verharden van die weg uh, hebben ze al wel wat dingetjes gedaan. Uh, zo staan nu aan beide kanten grote borden met uh, calamiteitenroute Efteling, parkeren verboden en een wegsleepregeling. En aan de kant van Bosrijk hebben ze nu ook mooie demontabele rood-witte paaltjes uh, neergezet, uh, zodat er uh, verder ook niemand met de auto overheen gaat. Dus ze zijn er wel aan het voorsorteren op de definitieve aanleg van de calamiteitenroute. Wieke, die hadden we net ook al even aan. Wieke Smit natuurlijk. Die meldt dat sinds
0: april 2018. Toen zijn volgens mij die nieuwe laadpalen geplaatst bij ja. de entree van Esteling. Dat er vanaf dat moment tot nu 250.000 kWh is opgeladen bij auto's. En dat staat volgens hun gelijk aan ongeveer anderhalf miljoen elektrische kilometers. Ik denk dat dat heel erg uh, positief is ingeschat. Ik denk dat het eerder rond de miljoen ligt. Maar uh, dat is niet verkeerd.
1: Weer uh, wederom uh, positief uh, duurzaamheidsnieuws. Ja, zeker. Ja. Dan zijn we er weer doorheen, Tim. Maar. En dan nog dit. Ja, onze rubriek waarmee we altijd afsluiten.
0: Ik zat dan zelf een afpak langs. Maar de aflevering naar voren ging over Madhouses. Dat is ook een hele interessante aflevering. Daar
1: nemen Jafet en Marvin een beetje de historie van de Madhouses door. Ja, dat was wel leuk. Die, begon, die aflevering begon. Dat hij eigenlijk ging over de Madhouse van Europa Park. Hè? Ja, daar is dan een
0: uh, ik? Uh, nee, hoe heet het? Uh... In ieder geval geen met want dat is dan, bl dan dus blijkbaar de Vekoma-term. Hebben wij weer geleerd. Uh, maar, um... Cassandras Vlug. vloek, zo heet hij. Ja, nee, maar het was een mystic swing of zo. Ja, zoiets, ja. Iets in die niet ja. heeft. Ja. Um, daar het over. Maar ja, Vila Volta is natuurlijk het oudste wereld. Ja, en
1: ook natuurlijk Marwins kindje eigenlijk.
0: Hè? Ja, daar is, is zo'n hele zijn internetcarrière opgebouwd. <laughs> ja. Dus de Efteling wordt veelvuldig aangehaald. En ook met een paar uh, ton anekdotetjes nog erin.
1: Ja, en sowieso echt een hele uitgebreide... Uh geschiedenis van uh, de Madhouse. Daar gaan ze echt heel, uh, heel diep in. Doen ze heel leuk. Dus uh, dat is absoluut een, uh, een luistertip. Nummertje 34 van de Afterpark Lounge.
0: Dus check die zeker. En wat weer is begonnen Tim. Wie is de mol is weer begonnen. Yay. Op het moment van uitkomen van deze aflevering hebben we al twee afleveringen gezien. Uh, maar op het moment van opname pas eentje. Ja. Ik moet zeggen...
1: Jij was er niet zo positief nee. over, hè? zag ik op Twitter.
0: Nee, ik, ik, de scherpte is er een beetje af in Nederland. Het is echt veel meer een reisprogramma gehoren dan een spelprogramma. En ik kan me er wel overheen voorheen zetten, want het is nog steeds een heel tof programma om te kijken. Mm -hmm. Maar ja, we zijn nu wel echt verwend met die Belgische Wies de Mol, of Belgische de Mol op vier. Daar weten ze wel uh, hoe ze een beetje de scherpte in de groep moeten houden. En uh, de spellen daar, daar kun je ook heel erg egoïstische keuzes maken die dan invloed hebben op de rest. Dat gebeurt in Nederland gewoon eigenlijk niet meer. En Ik vind vooral de opdracht in Nederland een beetje flauwer, want het is eigenlijk gewoon altijd een... Ja, een heel matige manier van uh, dingen zoeken in een omgeving. Of uh, dingen, ja, in dit geval ook bijvoorbeeld, combineren om tot geld te komen. Ja, een beetje, mm. beetje, een beetje makkelijk allemaal. Dus ja. ik hoop dat de rest van het seizoen, want het is het twintigste, dat ons dan meer gaat verrassen. Maar waar ik eigenlijk heen wilde, dat is uh, natuurlijk de podcast over Wie is de Mol. Ik denk dat er zelfs meerdere zijn. Maar degene die ik uh, stevig was, ja, <laughs> iedere maandagochtend <laughs> tegenwoordig. of ja. volgens mij releases zijn, uur naar ons. Luister, Is Trust Nobody? Ja, dat is gewoon wel echt de aanrader als je op de hoogte wil blijven van alles wat daar gebeurt. Ik moet zeggen, vroeger was ik best... Heel erg fanatiek Wie is de Mol kijk Ik heb het ook een paar keer georganiseerd voor een groep. En ik speurde al die voorraa ook af en ik checkte daar alles en zo. Is gewoon niet meer nodig, want ik luister gewoon Trust Nobody. En dan ben ik in de anderhalf twee uur ook gewoon helemaal op de hoogte van alle theorieën. En uh, alle, alle details die mensen waren opgevallen tijdens de aflevering. Dus ja. dikke laatste tip.
1: Ja. ja, er zijn volgens mij twee Wie is de Mol podcasts. De officiële Wie is de Mol podcast en Trust Nobody.
0: straks is trouwens wel een goede. Die laatste is ook wel een goede tip, omdat die best wel een leuk kijkje geeft in uh, hoe die afleveringen
1: uit de stand komen. Ja.
0: En dat is weer het creatieve proces wat dan wordt belicht, vind ik interessant. Maar ze gaan daar niet in op waarom ze dan van
1: die leugen opdrachten kiezen. Ja. <laughs> nou, ik denk dat de Trust Nobody podcast, dat het wel de kleine boodschap van wie is de mol is. Absoluut, ja, zeker. En uh, ik, ik kijk ook weer uh, met plezier, ik met iets meer plezier dan jij, maar het ligt er misschien aan dat ik uh, de Belgische de mol uh, niet heb gekeken. <laughs> dat is al zeker een ja. tip. Ik, uh, ik zit er weer lekker in en het is ook denk ik een stukje sociale bezigheid of zo.
0: Ja, en China is gewoon wel een tof land. Dus uh, voor het reisprogramma-aspect van het geheel is het een hele goede plek. Op wie zit je?
1: Ik, ik denk Tina. Voor mm, Klaes. Mm, ik zit uh, ergens tussen uh,
0: Leonie en Johan. Maakt maak mij niet uit als Maat er maar lang in blijft. Dan vind ik het ook graag goed. <laughs> Oké. Okay. Ja Tim, wat was jou nog opgevallen?
1: Nou, ik wil eens nog een complimentje uitdelen aan de Efteling. En wel aan het team van Symbolica. Want uh, mijn uh, vrouw stond met mijn... Uh, mijn dochters in de rijversymbolica, lang gewacht. Bijna vooraan. En uh, ja, je raadt het al. Toen moest de oudste, die net zinnelijk is, die moest plassen. Goeie timing. Nou, drama, je snapt het wel. Uh, maar wat bleek: de medewerkers zeiden, joh, maak je niet druk. Ga even plassen achter Polis Keuken. Uh, en kom daarna terug. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Ze konden via de uitgang weer terug naar binnen. We werden uh, terug in de wachtrij gezet tot de plek waar ze er ook uit uh, gingen. En konden dus uh, vrijwel meteen in het karretje stappen. Dus echt uh, sublieme. Plasservice om het zo maar te zeggen. Echt nee, dus, ja. complimenten. Uh, als we dan buiten de Efteling gaan kijken. Ik ben toevallig laatst uh, weer eens in zoo geweest. Een klein jaartje eerder ook al geweest. Maar nu uh, hadden ze toch weer iets nieuws. Uh, nieuwe verblijven voor de, de ringstaartmakies, uh, de zwarte makies, uh, de neusberen en de doodsofdaapjes. Normaal gezien zijn dat in andere dierentuinen altijd hele saaie schuurtjes zeg maar. Maar Burgers is het, is het gelukt om daar eigenlijk een soort van 2019 versie van te maken. Hele mooie gethematiseerde gebouwtjes met ook, die ook aan de binnenkant, de binnenverblijven heel mooi gethematiseerd. Mooie landscaping, dus dat was weer tof. En sowieso vind Burgers ook een van de mooiste, zo niet de mooiste dierentuinen van Nederland. Dus dat was weer een, een tof bezoek. En ik denk dat we dit weekend weer eens de pandas in oude gaan gaan bezoeken. Maar goed, dan de, de, luister daarvoor Zoo Inside natuurlijk. Verder nog een kijktip. Als je echt iets hebt met dat sfeertje van uh, Villa Volta... van Ravelein, van uh, De Bende Met, uh, van De Witte Veer... Uh, dan moet je op Netflix echt eens uh, de serie uh, De Bende van Jan de Lichten kijken. Hm. Qua sfeer en qua verhaal en uh, qua feeling uh, sluit dat daar echt perfect bij aan. Zeker een, uh, zeker een kijktip. Okay. Uh, nog een kijktip. Op uh, 9 januari was er uh, bij uh, Tijd voor Max... Een reportage over Anton Pieck en het Anton Pieck Museum. Waarbij Francine Oonk, achterkleinkind van Anton Pieck en de nieuwe conservator van het museum... aangaf dat 2020 het Anton Pieckjaar werd. Dus we zullen het linkje waar je het kan terugkijken even in de show notes zetten. Oh. En verder zou ik nog een leuke tweet voorbij komen van Liestenberg. Een van mijn persoonlijke top 5 parken. Want daar opent op 25 april uh, Underlanded. En dat uh, wordt uh, de nieuwste darkride in uh, het in uh, Liesenberg. dus. Dus vrij vertaald de onderwereld in Kanienland. Ja, heel goed, uh, Paul.
0: Mijn uh, Zweedse is erop vooruit Wat gegaan. Is. Steeds beter, <laughs> ja.
1: ja. Heel leuk, want het uh, betekent dus uh, weer een, 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 een zwaar gethematiseerde darkride toegevoegd aan uh, pretparkland. Altijd goed. Ja, toffe, toffe beelden, veel beloofd. Jammer genoeg dat uh, er bij mij uh, voorlopig geen reisje naar Göteborg op de planning staat. Hmm. Bij jou wel? Nee. wel. Nou, en tot slot hadden we het de vorige keer ook nog over uh, Joravision, onze nationale trots qua uh, thematisering in de leisure uh, Die uh, zijn druk bezig met een Russisch project, uh, een indoor pretpark over uh, Pushkin. En dat is inmiddels een beetje viral gegaan. Hè? Ik uh, zag uh, sowieso een artikeltje op Loopings, maar ook een item uh, bij RTL Nieuws en een item bij BNR.
0: Ja, weet je wat we inderdaad denk ik heel slim hebben gedaan? Nee? Dat is het vergelijken met de Efteling. Dat het de Russische Efteling wordt omdat er ook een sprookjesroute achter het stukje in zit. En dat doet natuurlijk altijd goed bij de Nederlandse persen.
1: Ja, als er Efteling zit in een, in een artikel in de media, dan gaat het altijd viral. Nee, maar hele, hele leuke, positieve berichten. En ik was best wel uh, verrast dat het zoveel aandacht trok uh, in de nationale media. Nou, dus we zullen nog wel wat, uh, wat extra linkjes in onze show notes zetten. Weet je wat er ook viral gaat? Nee. maar maag op dit moment. Zullen er snel een eind aan breien? Oei, uh, ik uh, ga hier snel weg, denk
0: ik. <lacht> Lijkt me verstandig. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Heb
1: je nou een opmerking, wil je iets aan ons kwijt? Dan kan dat op heel veel verschillende manieren. Ja, je kan ons vinden via onze website kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformulier. En je kan ons ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com. Ook als je bijvoorbeeld een voiceclipje wil insturen. Op Twitter zijn we @kBoodschap, Op Instagram en Facebook zijn we kleineboodschap.
0: Ja, en dan kan ik jullie alleen maar bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen.
1: Hou waar.